0: Hallo werte Hörerschaft, Guest hier von den Banausen. Bevor ihr eine Episode reinhört, äh, würde ich gerne mit einer Triggerwarnung einsteigen. Wir wollen ja niemand was kaputt machen und Lee und ich waren uns nicht ganz einig, wie viel und äh, wie detailliert man die Story von Kill Bill wiedergeben sollte. Also für diejenigen, die noch gar nicht gesehen haben, vielleicht äh, komplett die Rezension skippen und nicht erst bis das Spoiler-Triangel warten. Wir wollen euch ja hier, wie gesagt, nicht zerstören und das ist ein grandioser Film, deswegen wollen wir da nichts kaputt machen. War eh keine Glanzleistung von mir. Ähm, ich weiß, dass die Dame Uma heißt und nicht Uma, wie ich sie immer ausspreche. Und ich habe auch ein paar Mal Lady Vengeance gesagt statt Lady Snowblood. Hab auch unterschlagen, dass Rizza den Score gemacht hat und für die äh, für die Song-Zusammenstellung zuständig ist. Die üblichen Banausen-Inkompetenzen halt. Damit müsst ihr leben. Aber ansonsten natürlich wie immer. Viel Spaß mit der Episode.
1: Bewegt Bild Banausen.
0: Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt. Palim, palim. Auf ein Neues. Auf ein Neues. Zum 149. Mal. Genau. Richtig? Ja, 159.
2: Ach, jede Folge mitgezählt. Ja, ja gut. Sonst wird es auch unübersichtlich, oder? Wenn wir die nur nach unseren Episoden-Untertiteln sortieren würden.
0: Kann man sicher auch machen. In manchen Listen. Meinst du? Also meinst du, je nach Podcatcher oder so kann man das sortieren? Ja, ich glaube, wenn du dir so die iTunes-Playlist aufrufst, vielleicht kannst du es dann auch nach Untertiteln oder nach Episodentitel sortieren. Keine Ahnung. Ist auch mal eine Herangehensweise, dass man dann so nach Alphabet die Folgen durchhört, wenn man jetzt neu dazukommt. Mhm. <lacht> ja, äh, ich weiß nicht. Das müssen Leute beurteilen, die
2: viel in Podcatchern unterwegs sind und so. Ich höre ja nach wie vor nicht so viele Podcasts. Nach wie
0: vor nicht? Nee. Nicht mal unsere Freunde? Hin und wieder doch. Nicht mal unsere Kollegen? Doch, doch. Eben. Hin und wir. Aber halt wirklich selten. Nicht mal unsere liebsten Podcast. Der da ist? Na, die, die wir mal zu Gast haben. So unsere liebsten Podcast. Ja, doch. Eben. Ja, hier Filme höre ich hin und wieder. Und nur den. Und alles andere noch. Nur
2: den. Jetzt habe ich schon jetzt habe ich schon ein paar Leute aufgezählt
0: und du sagst immer noch nur den. Was mit Stefan und seinem Logenplatz, was mit den Filmfressen, hörst du nicht? Sehr vereinzelt. Aha, doch, die Filmfressen auch, aber
2: eben wirklich nur vereinzelt. Magst du nicht. Was ist denn das jetzt für ein Gerücht? Magst du Ding nicht
0: schlecht Aversion streuen hier? <lacht> schlecht Aversion streuen? Ich fand das sehr sehr diskret hier. Ein bisschen Hate gestreut.
2: Ja, genau. Sehr subtil gemacht.
0: Ja. Sehr subtil gemacht. Mhm. Ja, wir haben ja einiges vor heute, deswegen würde ich mal sagen, fangen wir damit an, dass ich drei Oscar-Filme nachreiche die hier schon rezensiert worden sind, wenn es fein für dich ist. Mach. Ich habe The Lost Daughter gesehen, die Frau in Schwarz, die in Episode 150 eine mäßig begabte Guest-Imitatorin bereits rezensiert hat. Die ist schon klar, dass das die Li-Imitatorin war, ne? Nein, war sie nicht. Wer war die Li-Imitatorin? Ich dachte Isa. Ach so, und Isa hat die Frau in Schwarz rezensiert? Ja. The Lost Daughter? Ich dachte, ja. Guck mal, wer
1: von uns beiden besser hingehört hat. War es Nora? Es war Nora.
0: Ha. Huh. Ha. Huh. Isa hat The Witcher rezensiert und... Was war nochmal das Zweite? <lacht> hast du nicht gut hingehört, oder was? Ja, war's? aber trotzdem... Hat, äh, von Nora hat... hat Nora ja, hat ist doch... ja auch
2: Latte in der Episode war es. Brauchen wir jetzt ja nicht drauf rumreiten. Dass du die ganze Rezension
0: verpennt Das finde ich schon ein bisschen erschreckend. Die ganze Rezension? Nee, also ich, ich. kann mich nicht erinnern, was der zweite Film war, das ist ja noch was anderes, aber dass du die beiden äh, Rezensenten verwechselt. Ja. Ich kann mich zumindest an den Inhalt noch grob erinnern. Und was war der Inhalt? Also wie es angekommen ist und so.
2: Dass das halt. Ähm, naja, der Konsens war so, dass, dass das wahrscheinlich stark stimmungsabhängig ist, wie man den Film empfängt. Ja. Und wie man ihn dann findet. Und äh, das fand ich eigentlich. Alles in allem schon sehr interessant. Also ich meine, ich werde ihn ohnehin noch gucken, aber jetzt bin ich auch gespannt, wie du den gefunden hast.
0: Ja, ich bin auch gespannt auf deine Punkte, äh, Punktevergabe, weil ähm, ich habe es ja hier schon ein paar Mal erwähnt, ich habe ähm, ein Problem mit den drei Schauspielnominierungen von äh, Being the Ricardos. Ich finde die Schauspielnominierung von der Dame aus West Side Story auch nicht besonders gut. Aber hier mir natürlich eine legitime Nominierung, weil Olivia Colman... Die ist legitim, ja. Die ist legitim, weil die ist wie immer natürlich sehr, sehr groß in The Lost Daughter die Frau in schwarz und die macht das großartig und das ist ein Film, äh, der hat mir gut gefallen. Der hat, äh, der strahlt so eine Unruhe aus und so eine so eine Atmosphäre, die äh, uncool ist, aber die Hauptfigur gleichzeitig fühlt sich halt auch uncool in dieser in dieser äh, Story, die erstmal wurde, erstmal nicht weiß, wo die hin will, mhm. aber die sich dann letztendlich so richtig, richtig gut entwickelt, wo ich der Meinung bin, das ist äh, ein ungewöhnlicher Film, den sich äh, Maggie Gyllenhaal da ausgesucht hat als Regiedebüt. Insofern Okay. Finde ich das ambitioniert und ich fand den Film sehr, sehr interessant und sehr gut und äh, gut gespielt und vor allem auch Jesse Buckley, die ja die junge Olivia Colman spielt, was auch super mhm. passt und die extrem auch extrem gut ist in ihrer Rolle. Ähm, ja. Ich fand das gut. Also äh, Nora, oder Guess, hat äh, sieben Punkte gegeben. Ich gebe hier acht für The Last Okay, cool. Leg hier noch einen drauf. Fand den gut. Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich, da können wir uns ja nochmal ein bisschen änderlich vielleicht unterhalten über die eine oder andere Szene, die mir gut gefallen hat. Da warte ich dann, bis du den auch gesehen hast. Aber von mir gibt's erstmal 8 Punkte. Alright. Kommen wir weiter. Ein Film, der rezensiert worden ist in der Episode 153. Das ist gar nicht so lange her. Und hier haben wir ihn. Der erste Film, der mich zum Heulen gebracht hat im Jahre 2022. Heißt Coda. <lacht> hat er dich bekommen. Wahnsinn. Krasser Scheiß, ne? Ja, ja, richtig gut. Mhm. Da gibt es eigentlich kaum was hinzuzufügen, was du gesagt hast, weil ey auf dem Papier das Poster und wenn du die Story durchliest und selbst wenn du den Film siehst, der ist sowas von nach Schema F. Ja. Also alles, was ja, da ja. irgendwie passiert ist, so okay, hast du schon tausendmal vom Reißbrett gesehen. Ja. Aber alter Falter, wo wir gerade bei legitimer Oscar-Nominierung sind, der die Vater ne? mit dem Vater. Pff, mhm. Alter, wie er ihr so an die Brust fasst, Alter, da sind mir auch die Tränen gekommen. ist ja. zum Beispiel sehr emotional. Oder überhaupt auch die Szene, mit dem, wo die diesen Soundknopf machen, weißt du, wo er sich so die Aufführung von ihr anguckt.
2: Das klang jetzt voll doof, ne, als er an die Brust fasst.
0: Du weißt, was ich meine, ne? Das naja, ist mehr halt, so ein Hals. So ja, Hals, genau. So. Ja, Dass er halt spürt, was sie, wie sie singt, ja. Ja, großartig. Also seine Rolle war, der hat halt die stärksten emotionalen Szenen gehabt. Mhm. Aber sie ist auch toll. Sie es macht ist, das auch Sehr toll. schön besetzt. Oh, das beruhigt mich ja. Und auch die, auch die Szene, wo die dann in Sound weg sind, wo die aus seiner Perspektive dann in dieser mhm. bei dieser Musikaufführung sind, oh, fand das, ich auch yeah, mega das gut. Ist so Alter, krass. Ja. Er sieht halt die Emotionen, die sie halt auslöst, weißt du? Und die, das Publikum, dass die einen ja. heult und dass die total ergriffen sind, dass sie voll fasziniert ihre Tochter beobachten. Mhm. Kann es aber nicht hören, aber sieht es halt mit seinen Augen. Ja. Und ist dann einerseits gelangweilt, aber andererseits auch total traurig, dass er es nicht so erleben kann wie die anderen, weißt mhm. du?
2: Ähm, ja, stimmt. Das ist ein krasser Moment, wie die Eltern
0: bei dieser Schulaufführung, ja. also wie, wie dann ihre... Sichtweise oder Hörweise gezeigt wird, ja. Ja, das war eine mega Auskombinierung auf jeden Fall, also Geil, neun Punkte auch von mir. Ach, cool. Für Coda sind wir auf einer Wellenlänge. Das Krass, ist, weil eigentlich ist der Film total generisch, aber auf der anderen Seite...
2: Ja, ne? Berührt er dich? Es ist wirklich, das ist wirklich ein Paradebeispiel für, man muss das Rad nicht neu erfinden und kann trotzdem echt einen guten Film machen.
0: Ja, du hast ja, glaube ich, eine, ich weiß nicht, ob das eine Review war, von irgendeiner großen Seite oder ob das irgendwie eine Letterbox review war aber du hast ja irgendwie vorgelesen dass äh, einer irgendwie geschrieben hat wenn ein film nach china f abläuft dann sollte er so aussehen wie cola
2: ja ich glaube das war eine kritik vom
0: von Variety oder hollywood reporter oder so ja oder dazu halt keins <lacht> genau. von denen <lacht> bild der frau und äh, gehe ich mit ist wirklich so
2: mhm.
0: ja cool freut mich sehr ja fand ich gut und als drittes habe ich mir gestern in der Animationskategorie meine Lücke Aber geschlossen.
2: jetzt warte mal ganz kurz, ja? ähm, weil wir es ja gerade von legitimen Oscar-Nominierungen haben und so weiter. Wenn, wenn man jetzt mal so die weiblichen Hauptrollen sieht, die nominiert sind, und gerade du jetzt bei Being The ricardos warst du ja so, dass du das nicht nachvollziehen konntest, da hätte man schon auch die junge Dame von Coda nominieren können, ne? Hätte man auch.
0: Ja. Ja, finde ich nämlich auch. Hätte man definitiv auch nominieren können. Aber gut, ich meine, Snaps hast du ja auch jedes Jahr. Ja, ja, wenn es nach mir geht, hätte man auch... Äh hätte man auch Lady Gaga nominieren können. House of Gucci. Ich finde, das wäre eine legitime Oscar-Nominierung gewesen. Das ist für mich ein Snap, dass die nicht dabei ist. Oh, Alter. Ja. <lacht> ja. Definitiv. Vielleicht, ja vielleicht kriegt sie ja eine Resi-Nominierung. Naja. also Ich hätte ich gesagt, da, also schauspielerisch äh, fand, ich das, fand ich das sehr gut. Also es, äh, ich habe halt andere Kritikpunkte da anzuwenden. Aber ja. ist nicht der einzige Snap. Es gibt noch ein paar andere. Also Francis McDormand. Dazu kommen wir später nochmal. Hätte man auch nominieren können. Also es sind ja immer welche, wo ich sage, ja. komische Wahl.
2: Ja, also bei Lady Gaga, da bin ich definitiv
0: anderer Meinung, aber... Wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Ach was. Ja. <lacht> <lacht> so wie auch beim nächsten Film, da sind wir nämlich, das ist ein guter Übergang, da sind wir nämlich nicht einer Meinung. Oha. Äh, aus der Animationskategorie habe ich mal eine Lücke geschlossen, habe mir Mitchell's, äh, Mitchell vs. the Machines angeguckt. Ach ja, stimmt, der ist ja auch nominiert, ja. Der ist auch nominiert in der Animationskategorie mhm. und bei Night euphorischen 10 Punkten und nichts auszusetzen, bin ich nicht ganz. Ich finde, das ist ein guter, unterhaltsamer Animationsfilm. Mhm. Fand den ein bisschen zu hektisch. Fand jetzt die Story auch sehr generisch, außer jetzt vielleicht das Science-Fiction-Szenario, was dazukommt, ist schon ein bisschen abgefahren. Und fand ihn in vielen Momenten sehr, sehr gut und habe das ein oder andere Mal sehr gelacht. Aber von einer 10 bin ich da dann doch ein bisschen weit weg und bin bei einer 7,5. Wow, okay. Was hast du denn da groß auszusetzen? Mich hat er nicht so gecached wie dich. Also ich fand Einzelne, ich fand erstens fand ich nicht alles lustig. Mhm. Da sind so einzelne Szenen, wo ich mich wirklich, wo ich gut abgelacht habe. Zum Beispiel diese Szene, wo diese Familie, diese perfekte Familie halt diesen, diese eingeübten äh, Stealth-Moves macht und mhm. dann so aus diesem Laden so irgendwie rausspringt mit Saldi. Ach und so. so ja, ja, ja. Und die versuchen es danach zu machen und das sieht halt total beschissen <lacht> aus. Mhm. Oder meine Favorite-Szene, die mit den Furbies, wo mhm. sie halt auch The Birds von Alfred Hitchcock verarscht haben, ja. wo die ganzen Furbies auf den Geländer sitzen und dieser Riesen-Furby, ist natürlich mega. Also das das fand ich richtig geil. Mhm. Aber da sind doch viele Momente, wo ich gesagt habe, okay, finde ich irgendwie nicht witzig, also aber gut, ist eine sieben halbe, ist ein guter Animationsfilm. Ein ja, bisschen ja. zu stressig und zu hektisch und ein bisschen zu viel hier Social Media und Emojis und so, ich weiß nicht. Da bist du wohl, das sind wohl die drei Jahre, die du jünger bist. Genau. Da bist du eher am Puls der Zeit mit den, mit den Filtern und den Emojis, dass du das alles so geil fandest. Das nee, ich fand anders. das, ich fand das eher wahnsinnig kreativ, weil es ja die POV von dieser Tochter ist, die ja eben dieses Filmemacher-Wesen hat. Ja. Und sie fand ich halt ein bisschen nervig als Hauptfigur. Oh, okay. Also ja, gut, das hilft natürlich nicht. Nee. Weil jetzt gerade so durch dieses von wegen so, ja, ich bin jetzt so voll, steht, hänge halt die ganze Zeit mit meinem Handy rum und macht halt so Filter Emojis und siehst es dann aus ihrer Perspektive, da bin ich vielleicht ein bisschen zu alt für um das jetzt. Also es kreativ mag sein, aber vielleicht äh, außerhalb der Zielgruppe. Mhm. Aber ist der siebenhalb, ist ja immer noch ein guter, guter Animationsfilm. Ich bin mhm. dann mit dreieinhalb bei Letterbox, das ist auch noch okay. Klar. Aber nicht ganz weit oben. So, Episode 79 übrigens besprochen von dir, der ist tatsächlich schon eine Weile her. Mitchell versus The Machines. So, das sind meine drei Oscar-Nachreichungen, wenn du die dann gesehen hast. Also, beziehungsweise, wenn du dann zum Beispiel The Lost Daughter gesehen hast, da können wir vielleicht da auch nochmal das eine oder andere Wort drüber verlieren. Mhm. Die drei würde ich erstmal in die Tabelle nachtragen, was die Punkte angeht, weil ihr wisst ja, Supporter wissen mehr. Die haben Zugriff auf eine Tabelle, die sehen an welcher Episode wir welche Punkte gegeben haben und wann welcher Film besprochen wird. Richtig, die können das
2: einsehen. Und ich yep. werde das wahrscheinlich auch so machen, dass ich die dann irgendwie gebündelt nachreiche, weil ich habe jetzt auch
0: schon ein paar gesehen. Gerne. Ja, ich habe ein paar Kurzfilme noch gesehen, den einen oder anderen. Mhm. Da warte ich auch noch und guck mal, wie wir die unterbringen. Ja. Und ähm, ja, wenn du dann was gesehen hast, dann machst du es halt, halt gebündelt als Block. Ja. So, jetzt haben wir ja ein bisschen vor heute, insofern würde ich sagen. Geht's los, oder was? Geht's los. Yay. Enjoy the show. Ja, wir bringen euch ein bisschen Ablenkung hier in den Kriegswirren. Mhm. Uff, oder du ja, äh, machst wieder ein Themenabend, bringst hier Panzerkreuzer Potemkin äh, und Chor oh, Alter. Hast du sowas dabei? Bisschen früh,
2: um darum, darüber Witze zu machen, oder? Äh, lieber jetzt? Ja, weiß ich nicht. <lacht> nee, ich hab lieber Mann. jetzt, als wenn wir so aus dem Bunker raus raussetzen. So, dann sind die Witze vielleicht untergebracht. Oh, ich meinte es ja gerade schon zu dir. Ihr habt da echt so einen Weltschmerzmoment gehabt jetzt die letzten Tage, weil es wirklich so belanglos erscheint, was wir hier machen. Im Vergleich mit der globalen
0: Situation, aber man könnte ja auch sagen, gerade jetzt. Von der Warte musst du nämlich rangen, richtig. Ja. Wir machen Business as usual und äh, lenken euch ein bisschen ab von den schlechten Nachrichten, die ihr im Fernsehen und äh, im Radio hört. Insofern ja. gibt's von uns Gewohntes. Das Altgewohnte und äh,
2: auch heute wieder mit Punkte raten, aber wir müssen uns wieder festlegen, weil ich bringe ein Projekt mehr als du, das heißt, du musst dich wieder entscheiden. Oder willst du es so machen wie die letzten Male?
0: Wenn du mir das anbietest, dann mache ich das so wie beim letzten Mal. Okay. Gut, machen wir es so. Ähm, Fange ich an? Du fängst in jedem Fall an, wenn du einen mehr hast. Und dann ähm, sage ich dir danach, ob ich den rate oder nicht.
2: Okay. Ja gut, dann ähm, fangen wir mit dem kleinen Film an. Wobei ich habe äh, mehr als einen kleinen Film heute. Aber dieser hier... Den fand ich ganz interessant. Das ist das Regiedebüt von Saul Rubinek. Mhm. Der eigentlich mehr als Schauspieler zugange ist. Hat auch nur
0: ganze fünf Credits. Ich kenne ihn, aber fällt mir jetzt nicht ein. Woher? Sein Regiedebüt? Nee, Saul Rubinek? Den Namen. Den Schauspieler kennst du doch, Alter. Ja, aber wer ist denn das nochmal, Saul Rubinek?
2: Äh, wie hieß seine Producerfigur bei True Romance Lee? Oh, 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 Mann. Ach, der, der, ist der quasi der Großvater von der Figur von Brad Pitt in den Glorious Bastards.
0: Ja, 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 okay, ich weiß, wer ja? das ist. Der hat noch fünf, fünf Acting Credits. Fünf Regie Credits? Ach, fünf Regie Credits. Das, das ist Credits. sein
2: Regiedebüt hier. Der hat, weiß nicht, weit über 100 Acting Credits, bin ich mir sicher.
0: Okay, jetzt haben wir uns verstanden. Aber das ist
2: hier sein Regiedebüt. So. Das
0: ist ja sein Regiedebüt, guckt er mich angenervt.
2: Ja, du, nee, weil ich also in letzter Zeit hast du echt immer, also öfter noch als sonst, so das Talent, dass du, mich dann irgendwie Sachen fragst, die ich aber irgendwie drei Sätze vorher gesagt habe Und jetzt ist es wieder so, du kommst die ganze Zeit da, ähm, ja, wir haben es hier von seinem, es geht hier um seine Regiearbeit. Okay. Aber ja, wir kennen den als ja, Schauspieler. Jawohl, Herr Lehrer, ich höre zu. <lacht> <lacht> mhm. Das ist ein Film aus dem Jahr 1998 und er heißt Jerry and Tom. riesen Riesenwortspielalarm hier im Titel. Mhm. Geschrieben hat das Rick Cleveland. Der hat ähm, auf jeden Fall schon ein paar interessante Sachen gemacht. Hat unter anderem Six Feet Under geschrieben, das ist von dem. Und Legit, eine Serie, die ich sehr mochte. Aber der ist auch als Producer wirklich gut zugange. Der hat
0: unter anderem West Wing produziert und House of Cards und sowas. Also
2: da sehr erfolgreich.
0: Er hat für Six Feet Under geschrieben, weil der Creator ist auf jeden Fall nicht er. Der Creator ist Alan Ball. Ja. Also du meinst, der hat ein paar Drehbücher naja, auch so geschrieben. Ja, ich meine die
2: sechs Staffeln oder wie viel haben die gemacht?
0: Ja, ich glaube sechs. Ja, die hat der Creator
2: wahrscheinlich nicht alle alleine geschrieben. Mhm. Jetzt haben wir hier einen Film, wo es eigentlich nur um diese beiden Figuren geht. Jerry und Tom. Die beiden sind Auftragskiller. Und tagsüber haben die so zur Deckung arbeiten, die in so einem drittklassigen Gebrauchtwagen Gebrauchtwagenhandel, wo sie halt irgendwelche Karren verticken und ähm, ansonsten warten sie halt auf, dass sie die Aufträge kriegen. Und Tom ist derjenige, der da schon sehr lange dabei ist. Der ist so der Veteran in der Runde und Jerry ist der, der neu dazukommt. Mhm. Das ist also hier der Hitman-Neuling, äh, Lehrling, wenn du so willst, weil, ja, Tom erklärt ihm, was Sache ist. Tom wird von Joe Mantegna gespielt. Der, den kennen wahrscheinlich die meisten aus Criminal Minds. Der hat 151
0: Acting Credits, also schon eine Menge gemacht. Der spricht den Fat Tony bei den Simpsons. Ja, klar. Ja. Würde ich sagen, ist schon seine, ist noch populärer als seine Rolle in Criminal Minds, wenn du mich fragst. Ja, nur da haben
2: wir ja dann die wenigsten Gesicht zu, ne? Ja, stimmt. Ja, und hier spielt er jetzt eben. Den Hitman, Tom. Sein Protégé, Jerry, wird von Sam Rockwell gespielt. Okay. Und Ich glaube, das war auch so ein bisschen Anlass für mich, den Film zu gucken. Weil der das ist schon auch ein Schauspieler, von dem hätte ich wahrscheinlich gerne früher oder später alles gesehen. Mhm. Weil Sam Rockwell mag ich schon sehr gerne. Ja, dann haben die auch noch ähm, einen Boss. Der wird von Maury Jaking gespielt. Den kennen wir auch aus X-Sachen, ne? der hat schon eine Menge gemacht. Aber My Cousin Vinny ist, glaube ich, recht prominent. Naja, und dann haben wir hier in kleineren Rollen, also wobei eben auch seine Rolle ist nicht groß, aber dann haben wir hier in wirklich Rollen, wo es nur um ein, zwei Szenen geht, noch Ted Danson und William H. Macy. Und ansonsten verfolgen wir halt wirklich nur Joe Mantegna und Sam Rockwell. Und da sehen wir dann über die Dauer des Films. Der, der Film steigt mit einer Sequenz ein, springt dann zurück und landet am Ende wieder bei der Anfangssequenz. Das also ist so ein relativ beliebtes Ding, das kennt man ja. Steigt quasi mit einer, mit einer Szene kurz vorm Ende ein und dann wird zurückgesprungen und wir bekommen erklärt, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Und da sehen wir dann eben wirklich die Anfänge, wie Jerry noch total unbeholfen in dieses Auftragskiller-Business einsteigt und Tom ihn eben als Mentor immer versucht, da immer näher ranzuführen. Am Anfang muss er eigentlich auch immer nur so dabei sein, muss dann aber im Auto warten, wenn es darum geht, dass da jemand umgebracht wird und Tom geht dann eben in das jeweilige Gebäude und macht das selbst. Und irgendwann will Jerry halt mit dabei sein und natürlich kommt es dann auch so weit, dass Jerry mal den Job übernimmt. Ja, und diese Entwicklung wird hier gezeigt und halt immer wieder auch anhand von ähm, mal mehr, mal weniger guten Dialogen. Das hat auch das hat definitiv auch was Lustiges, deswegen also manche Dialoge sind dann auch ein bisschen witzig. Aber ähm, alles in allem ist das wirklich ein, ein kleiner Film. So, jetzt habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, wie lange der geht, aber das glaube ich so. Wie lange geht der denn? 90 Minuten oder sowas.
0: Warte. Kann oder ich sowas. <lacht> oder sowas. Will das bitte auf die Minute, will ich das wissen?
2: Okay, nee, war tatsächlich ein bisschen mehr. Eine Stunde 47. Aha. Ja. Und so also 16 freigegeben. Weil dann doch eben der ein oder andere Mord so ein bisschen nasty ist. Und im, im Grunde geht's um, um diese Mentalität, mit der die da zugange sind und wie Jerry auch erst überhaupt da reinwächst, ne, weil der am Anfang halt wirklich noch so sehr jung ist und halt dem wird dann auch gleich schlecht, als er das erste Mal daneben sitzt, wie da eben einer umgebracht wird. Und deswegen am Anfang ist es nicht so seins, aber der der wächst dann da eben ziemlich schnell rein.
1: Mhm.
2: Ja. Das war's auch schon. Das war's schon? Ja. Das ist, also witzigerweise trotz des Themas, ein sehr ruhiger Film, mhm. Hat hat wirklich fast schon melancholische Momente, manchmal, und plätschert so vor sich hin. Aber ist dabei recht unterhaltsam, ja.
0: Ist dabei recht unterhaltsam.
2: Mhm.
1: Würden, Sie, würden Sie es empfehlen, Herr Richter? Ja, das schon. Ja. Also ne, vor allem an Leute, die jetzt eben hier nicht die große Action erwarten. Okay, okay, okay. Ja. Komödie, Krimi, Drama.
0: Na dann leite mal zu den Punkt über und dann wahrscheinlich würde ich den raten. Okay. Kein Metascore.
2: 7,5 auf IMDB. Bei Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 6,5 und vom Publikum 3,6. Letterboxd 3,2. Und das fand ich abgefahren. Der wurde gerade mal 539 mal gelockt auf Letterboxd. Und du meintest ja schon sowieso, alles was unter fünfstellig ist, ist irgendwie äh, speziell. Absolut. Und der ist gerade mal dreistellig.
0: Das ist wirklich krass. Haben nicht so viele Leute gesehen. Dreistellig ist wirklich nicht viel.
2: Na. Jerry und Tom
0: wohl gut besetzt. Ähm ja, also ich würde mich wundern, wenn das hier irgendwas anderes als zwischen 6,5 und 7 liegt. Mhm. In dem Rahmen bewegt sich das, was ich mir so vorstelle bei dir. Okay. Und nimm die optimistische Variante und sage, es ist eine 7. Das ist richtig. Richtig? Ja, ja natürlich
2: ist das richtig. <lacht> ja. Hast ja recht. Es war ziemlich Klang nach einer 7. Offensichtlich, ja. Gut. Nee, aber den kann man schon machen.
0: also Nett würde ich den nennen. Nett, so wie...
1: Don't leave me. I
0: so wie das hier. Nette, Freizeit, äh, nette Zeitbeschäftigung. Hm. Zeitbeschäftigung? netter was wollte ich sagen? Zeitvertreib. Netter Zeitvertreib, richtig, das Wort habe ich gesucht.
2: Ja, ist jetzt die Frage, ob, wo man da mehr von hat. Wenn man jetzt irgendwie über die gleiche Dauer masturbieren würde. Stunde 47 masturbieren. Ist auf
0: jeden Fall Arbeit. Das ist ein respektabler, respektabler Zeitrahmen für eine, eine Masturbation. Etwas größere Session. <lacht> Definitiv, ja. <lacht> Damit ist nicht getan, so kurz mal auf der Flughafentoilette. <lacht> Nö. Nee. Naja. Flughafentoilette ist auch ein super Ort für sowas, ey, Alter. Nice, oder?
2: <lacht> Schön, so der Typ neben dir fett am Kacken und du versuchst dir da eine runterzuholen. Ja, vielleicht dauert es dann auch entsprechend länger. Ja, weil die weiß. Geräusche werden halt unterdrückt, ja, die du
0: vielleicht dabei machst. Mhm. <lacht> der Typ besonders laut ist neben dir in der Kabine. <lacht> Schön. Außerdem geht man davon aus, dass man die im Flughafen sowieso nie wieder sieht. Insofern ist es egal, ob dir das peinlich ist oder nicht. Weißt ja, du nicht. Ah, und Wenn du so, keine Ahnung, wenn es so die Schulklasse ist oder dieses Schulklo ist, ist schon peinlicher, weil die kennst du ja alle. Mhm. Die laufen ja über den Gang jeden, jeden Morgen. so. Das ist dann da, kannst du ja eher nicht leisten, irgendwas peinliches zu machen. Mhm. Obwohl, ich hab mal, ich saß mal mit Steinmeier im Flugzeug, also der hätte dann wahrscheinlich ein falsches Bild von mir. Der war mal im gleichen Flieger von mir und meinte so, bitte der Herr, hat mich so vorgelassen beim Check-in, mhm. wenn man durch diesen Schalter geht mit dem Flugticket. Und ähm, weiß nicht, wahrscheinlich hätte ich nicht hast mit dem so, Bundespräsidenten masturbiert. Hast du sofort gedacht. <lacht>
2: Nicht in der Toilette masturbieren, dieses Mal nicht. Das, das ist der Memo nicht. an mich selbst. Heute nicht Richtig. masturbieren. Der Präsident ja. ist da, halte dich zurück.
0: <lacht> <lacht> genau so. Okay. Okay, gut eingeleitet mit deinem ersten Film, weil ähm, auch in meinem Film spielt eine gewisse Murder squad eine große Rolle. Oh. Ein Film von der Schneiderliste mal wieder. Ich glaube eh, heute ist der Buddy-Count auf unsere Filme verteilt ganz ordentlich. Ich biete den Buddy-Count von 95 mit meinem nächsten Film. Mhm. Muss man erst mal toppen. Naja, da muss ich gerade mal gucken, ob ich ob meiner der das toppt. Na guck mal nach. Ja, erzähl mal. Es ist ein Film, den der eine oder andere von euch vielleicht gesehen hat oder eventuell noch sehen will, denn man dürfte ihn schon mal gehört haben. Kill Bill Volume 1 aus dem Jahre 2003 von Quentin Tarantino. Noch nie gehört. Nie gehört? Ne. Kannst du mal angucken Ja. Ist ganz nett. Aber da kommen 95 Leute um. 95 Leute kommen da um. Das ist mir zu wenig. Das ist mir zu wenig. Wäre ja. das ein Film für deinen Vater? Reicht das da, das der Body wär, Count? Naja, ja, ja. Nee, das ist ihm zu... Wird wenig geschossen auch, ne? So ist, ja, das ist ihm zu unrealistisch. Das ist zu, Ach so. Das ist zu, äh, Kill Bill ist zu viel Fantasy. <lacht> das ist Fantasy, wirklich. Wenn die da so durch die Gegend springen und keine Ahnung, das ist so... Das, das ist halt Fantasy. Das ist Fantasy, okay. Ja. Mhm. Insofern äh, ist der auch disqualifiziert. Ja, cable Volume 1 aus dem Jahr 2003... Um, Uma Thurman, die Hauptdarstellerin der Bride, hat auch einen Drehbuchcredit aus dem einfachen Grund, weil die nämlich am Set von Pulp Fiction mit Quentin Tarantino die Köpfe zusammengesteckt hat und die beiden so ein bisschen die Idee äh, äh, die Idee aus Baldovat haben, einen Film über Martial Art zu machen und über eine junge Dame, die sich dann rächt, weil ihr Unheil widerfahren ist. Und dann hat sich Uma Thurman die komplette Anfangsszene mit der Braut in der Kirche ausgedacht. Und äh, Tarantino hat dann weitergesponnen und deswegen hat Juma Thurman als Idee von, der, von dem Charakter der Bride und diese Anfangsszene, die sie halt kreiert hat, hat sie auch einen extra Drehbuchcredit gekriegt. Okay, die Szene ist auf ihrem Mist gewachsen, das ist schön. Die ist ausdrücklich auf ihrem Mist gewachsen, richtig. Und Tarantino hat dann so ein bisschen die Geschichte weitergesponnen, hat dann so seine Handschrift noch mit eingefügt. Und ähm, auch Juma Thurman war Mitglied einer Auftragsmördertruppe, angeführt von einem Herrn namens Bill, den wir in dem Titel sehen. Und als sie schwanger wird von dem besagten Chef, will sie ihre Killerkarriere aufgeben, will alles hinter sich lassen, will ein neues Leben anfangen und flüchtet nach Texas, um einen anderen jungen Mann zu ehelichen. Findet, findet Bill halt nicht so cool, dass sie jetzt ein neues Kapitel beginnen will. Und der schickt die ehemaligen Kollegen zur Hochzeit aus ihrer Killertruppe, um die Dame zu beseitigen. Und die hinterlassen dort ein absolutes Massaker. Da sehen wir die Sheriffs zum Beispiel eintreffen, auch wieder ikonische Szenenalter, weil, ähm, gespielt von Michael Parks, der halt so eine so ein Sammelsurium an ganz leicht sich unterscheidenden Sonnenbrillen auf seinem Armaturenbrett zu stehen hat, wo er dann je nach Stimmung, je nach Lage nimmt, greift er sich halt eine von diesen piloten und setzt die halt auf. Und er kommt da an, findet halt Leichenberge über Leichenberge und entdecken dann eine gerade noch so am Leben sich befindende Person, die Braut. Mhm. Die ist nämlich nicht ganz tot. Die wird ins Krankenhaus gebracht und fällt dort sofort in ein vierjähriges Koma. Und ähm, wird dort auch mal ab und zu äh, verkauft von dem Krankenpfleger Buck,
2: der auch mal so... Vier Jahre erzählen die, ja? das hätte
0: ich Vier, Vier Jahre liegt im Koma, genau. Okay. Und Buck ist halt der Krankenpfleger, der auch da im Krankenhaus so ein bisschen die Nachtschichten macht. Ja, netter Typ. Genau, und der bringt mal so zwielichtige Typen rein, die sich dann mal auch an den wehrlosen, äh, komatösen, hübschen Patientinnen dann auch mal vergreifen dürfen. Gegen Bezahlung, versteht sich. Mhm. Und bei einem dieser Momente wacht sie dann auf. Und als sie aufwacht, hat sie nur noch eine, eine, einen Antrieb vor Augen, nämlich Rache. Und nicht nur die Braut für Rache, sondern... Was machst du da? sondern auch als die Assassins irgendwie Wind bekommen, dass sie, äh, dass sie da irgendwie äh, wieder am Leben ist, werden die natürlich auch von Bill losgeschickt, um den Job zu Ende zu bringen. mich mhm. gerade gefragt, wie man die Handlung von Kill Bill
2: erzählen könnte, ohne, ja, weil die Nummer, die du erzählt hast mit der Hochzeit und dass sie schwanger ist und so weiter, das sind ja Dinge, die sich, ähm, auch wenn das ganz am Anfang passiert, aber man muss sich da ja so ein bisschen erstmal was zusammenbasteln, weil man kriegt es erst sukzessive ähm, erzählt, diese Infos.
0: Weißt du, ich meine? Ja, die kleinsten Teile davon.
2: Ja, ja, weil am Anfang weißt du ja gar nicht, wer sind diese Menschen, was ist mit ihr und dass auch, dass sie schwanger ist, das erfährst du ja quasi erst am Ende der, der
0: Eröffnungssequenz. Ja, aber das erfährst du tatsächlich schon in der Eröffnungssequenz, dass sie schwanger ist. Ja, am Ende dieser Eröffnungssequenz erfährt man, dass sie schwanger ist. Und
2: ich, ähm, ja, ich will das nicht kritisieren, ich habe mich nur gefragt, ob man, ob man irgendwie die Handlung erzählen könnte, ohne das zu erzählen, weil, wie gesagt, ich glaube, man nimmt einem da so ein bisschen was, wenn man den Film gar nicht kennt, dann nimmst du einem halt äh, dieses Zusammensetzen dieser kleinen Infos, die man kriegt, ne?
0: Mit der Anfangsszene? Na, die Anfangsszene selbst erzählt noch nicht alles, was du vorweggenommen hast. Ey, nenn wir mal ein Beispiel, weil ich meine, mit dem Baby hast du jetzt ein Beispiel genannt, was in dass der Anfangsszene dass, dass,
2: dass sie ursprünglich ähm, mit Bill zusammen war und dass sie, dass sie jetzt jemand anderen heiraten will, das erfährst du nicht anhand der Anfangssequenz. Das stimmt, ja. Den Teil nicht. Siehst du. Damit geht's schon mal los. Und das ist so, so, Ich finde, es gibt da so ein paar Infos, die man eben erst über den Film verteilt dann bekommt. Mhm. Und deswegen... Wie gesagt, ich kritisiere es nicht. Es geht mir nur drum. Ich habe mich selber halt gefragt, wie man das erzählen könnte, ohne das vorwegzunehmen.
0: Ist das für mich aber kein Spoiler. Ja, ist also, ja auch egal, ob das jetzt ein Spoiler ist oder nicht. Ja, für mich ist es nur wichtig, die Handlung wiederzugeben, ohne irgendwas vorwegzunehmen, was jetzt eine Überraschung sein könnte, oder was jetzt ein Spoiler ist oder wo man sagen kann, das und hier hier nimmst du jetzt ein bisschen den Leuten den Spaß vom Film weg. Und das. Ja, aber ich finde, also für mich macht einen großen Teil eben
2: bei Kill Bill aus, dass du quasi direkt in die Handlung geworfen wirst und dann erst, weil du eben die POV von der Braut hast, kriegst du über sie dann erst sukzessive auch die 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 Backstories zu den anderen Figuren, die dann auftauchen und so weiter. Das setzt sich eben erst so zusammen. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, ob ich das so erzählt hätte, aber okay, wenn es für dich kein Spoiler ist, fein.
0: Wir schneiden das raus. <lacht> die komplette um. Zusammenfassung. <lacht> nee, machen wir natürlich nicht. Ich würde eher sagen, du hast da ein bisschen andere Prios als ich, weil ich meine, selbst wenn sie wenn sie dann zum ersten Mal Vanita Green besucht, als bestes Beispiel, mhm. äh, wir wissen auch nicht, wer sie ist eben, und was genau, sie für okay. eine Vergangenheit haben und warum die sich jetzt prügeln und so, her und her. insofern ist das nicht, das ist für mich nicht der ausschlaggebende Punkt von dem mhm. Film, dass man das so langsam erfährt oder jetzt die Story oder die Backstory von den Charakteren, das ist bei Kill Bill völlig unwichtig. Das ist nee, für mich völlig
2: unwichtig. Dickes Veto, Alter. Für mich äh, macht das wirklich einen großen Reiz des Films aus, dass du mit ihr eben erst Sukzessive diese Infos bekommst. Okay.
0: Aber das darfst du ja gerne anders sehen. Dann haben wir den Film definitiv anders gesichtet. Also bei mir ist das nicht die oberste Priorität bei Kill Bill. Für mich ist das ein Style-over-Substance-Film vom Feinsten. Ich habe auch nicht gesagt, dass das mal meine oberste Priorität ist, aber dass es gar keine Rolle spielt,
2: da möchte ich eben
0: vehement widersprechen. Okay, wollen wir das in Prozenten noch aufteilen? Wie,
2: wie viel Rolle das für mich spielt? Nein, aber ich meine, wir haben ja beide den Anspruch, nicht zu spoilern und wenn du
0: jetzt voraussetzt... Ja, aber ganz ehrlich, das ist in jeder Inhaltsangabe, ist das so beschrieben, wie ich jetzt gerade gesagt habe. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier irgendwelche Szenen vorwegnehme. es so. hat mir aber
2: schon oft, dass manche Inhaltsangaben definitiv auch schon zu viel vom Film verraten. Das ist ja auch egal. Ich sag dir nur, weil ich mag den Film auch sehr. Ich mhm. gehe mal fest davon aus, dass du den magst. Äh, würde mich sehr wundern, wenn nicht. Und mit, Kam ich neulich zu? Ja, und für mich macht das einen gewissen Reiz des Films aus auf keinen Fall die oberste Priorität, aber das ist für mich schon ein wichtiger Aspekt in dem Film.
0: Okay. Dann tut's mir leid, wenn ich euch jetzt hier die Rezension versaut
1: habe von diesem tollen Film. Das wollte ich nicht.
2: Was soll ich jetzt machen? <lacht> Nichts, mach weiter. Ich finde es nur interessant, weißt du, also, weil das ist ja genau das Ding, warum wir auch über, überhaupt über Filme sprechen. Dass du sagst, das ist völlig, ähm, spielt überhaupt keine Rolle bei dem Film finde ich abgefahren. Weil ich finde gerade die Erzählweise bei Kill Bill ähm, ziemlich wichtig. Vor allem dann auch im Hinblick auf den zweiten.
1: <lacht> Fragender Blick bei Ja, da muss ich okay. drüber nachdenken. Was soll ich ja. dir sagen? Also
0: nee, nee, ist, ist legitim. Alles gut, erzähl weiter. Nee, da muss ich jetzt drüber nachdenken. Okay. <lacht> ich hab was losgetreten. Äh, ja, okay. Dann gehe ich nicht weiter auf die Story ein, sondern überspringen wir hier noch einen gewissen Teil. Ähm, Wie, warum? Was wolltest du denn jetzt noch erzählen? Wer das? Weil du das jetzt plötzlich doch als Spoiler siehst oder warum? Ja, na, wenn du jetzt schon bei der Anfangsszene sagst, dass das schon sehr viel von dem Film vorwegnimmt, dann äh, gehe ich erst recht nicht auf die einzelnen Charaktere ein und auf die einzelnen Antagonisten. Das ist ja voll dämlich. Also, warum? Ja, weil ich dann erst recht vorweggreife in die Handlung. Du. Weil ich meine, für mich ist das. Für mich ist das, wie gesagt, für mich ist das primär ein Style over Substance Film. Ob ich jetzt erfahre, dass also wie gesagt, also jedes andere Wort ist jetzt ist jetzt äh, wieder ist jetzt für dich wahrscheinlich wieder ein Spoiler. Insofern lasse ich das. Ich weiß jetzt einfach nicht, was ich erzählen soll und was nicht. Du sprichst ja nur über den ersten, ne? Ich spreche nur über den ersten.
2: Ja, weil ich finde, man kriegt ja im zweiten Teil noch sehr viele Infos, die den ersten äh, unterstützen. Ja? ja, so deswegen. Ich finde, man kann trotzdem über die einzelnen Figuren sprechen, vielleicht
0: sprichst du nicht äh, über, genau über jedes Verhältnis, was die miteinander haben. Ja, aber es sind doch alles, habe ich doch schon gesagt, es sind doch alles ihre ehemaligen Kollegen von der, von der Crew gewesen. Genau, ja. Ja. Und ich meine, auch das erfährt man relativ schnell, weil, weil wir sehen ja in Anfangsszene, von wem sie vermöbelt wird. Ja, ja, und dann hat sie ja auch diese Liste dann hat sie diese Liste und ja. wir sehen sogar, wen sie besuchen wird in nächster Zeit. Also deswegen Genau, nee, das ist ja auch fein. Aber eben, wie sie zu
2: den einzelnen Leuten konkret steht, das erfährt man dann immer, wenn es um den jeweiligen erst geht. Mhm. Was ich meine? Deswegen, also du kannst, glaube ich, trotzdem problemlos noch die... Einz ich meine, von mir aus kannst du ja eh komplett spoilern. Dann müssen
0: wir halt nur triangeln. Weil ich habe den ja mehrfach gesehen. Ja gut, nee, dann habe ich auch keinen Bock hier rumzutanzen dann. Nee, eben. Mache ich jetzt die Spoiler-Triangel und äh, machen wir hier so weiter, wie ich dachte. Mhm. Okay, also ich äh, setze hier ein Kapitel und äh, für diejenigen, die Kill Bill noch nicht gesehen haben, die können hier gerne vorskippen. Ich bin der Meinung, dass man diese Rezension auch hätte hören können, ohne dass man jetzt dieses Spoiler-Triangel hört, aber gut, der eine oder andere ist vielleicht ein bisschen empfindlicher da, deswegen spoiler ich an der Stelle und ähm, sag jetzt mal, was ich hier gerne gesagt hätte.
1: Ähm,
2: du, warst, ich, du warst beim Krankenhaus in einem Koma. Sie
0: war vier Jahre im Koma und dann hattest du es von Bug. Ja, ich habe erzählt, sie ist aufgewacht und dann im Zirachen. Ja. Habe ich schon erwähnt, dass in der Kirchenszene am Anfang Samuel Jackson ein Cameo hat als toter Orgelspieler? Nee. Habe ich auch nicht gewusst. Wenn man dich gefragt hat, ob der, ob Samuel Jackson einen Kill Bill mitgespielt hat, wow. hat er. Krasser Scheiß. Ja, die erwähnen ihn sogar in einem, in einem Gespräch bei den Sheriffs, dass er gesagt hat. Sogar den Orgelspieler haben sie irgendwie umgenietet und dann siehst du den da rumliegen. Das ist Samurai Jackson. Abgefahren. Ja. Krass, ich habe den echt schon ein paar Mal gesehen, das ist mir nicht einmal aufgefallen. Ich bin mir auch nicht sicher, dass du ihn erkennst in dem Film. Also ich, mir ist auch nicht aufgefallen. Mir ist danach erst bei der Recherche, habe ich es gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, dass man den wirklich sieht. Du siehst ihn wahrscheinlich irgendwo rumliegen, so von hinten oder so. Hm. Ähm, ja. Ja. Ja gut, dann erwähne ich noch, dass die, äh, dass die Killer, die halt äh, sie besuchen, Vanita Green, halt angefangen, El Driver, Oren Ishii, Sophie Fatal und Gogo Yubari sind halt mittlerweile sehr ikonische Figuren gewesen und ikonische Antagonisten auf der Seite der ähm, auf der Seite der äh, Bösewichte in dem Film. Mhm. Du hast in den einzelnen Kämpfen für mich perfekt eingesetzte Musik. Du hast schon die Intro, die so eine Verbeugung von den Shaw Brothers ist und von den alten Hongkong Studios. Und ähm, du hast sogar ein paar Szenen, die direkt in den Shaw Brothers Studios gedreht worden sind in Hongkong. Als Verbeugung von Tarantino, weil er gesagt hat, wenn er so einen Film dreht, wo er sich von dem alten Martial-Arts-Kino inspirieren lässt, dann muss das auch im Studio direkt gedreht worden, äh, werden. Und da hat er, hat er sich auch mal eingemietet und hat ein paar Szenen da gedreht. Da hat man ja
2: auch, also ich weiß genau, was du meinst, weil da hast du ja äh, diese Momente, wo du einen farbigen Backdrop hast und dann siehst du nur die Silhouetten. Mhm, genau. Das ist ja
0: genau das. Ja, ja, genau. Und diese Tonaussetzer und so zum Beispiel, ist ja auch noch so ein, mhm. so ein typisches Ding, so bei den alten Hongkong-Filmen. Ja, und, ähm, wenn wir schon beim Sound sind, du hast perfekt eingesetzte Musik für mich. Du hast so über diese Indie-Musik von äh, The Five, Six, Seven, Eight äh, mit diesem Huhu, die dann singen vor diesem Riesen-Brawl in dem, in dem Sushi-Haus. Mhm. Ähm, wo dann Ishis Schergen oft auf einen zu, zu, äh, zurennen und so weiter. Da ist übrigens, da mussten sie übrigens die Szene ein bisschen von der Tonalität, von der Brutalität ein bisschen runterschrauben. Und da Tarantino hat einen Kniff gemacht und hat dann Schwarz-Weiß mit reingenommen. Er ja. hat dann bestimmte Szenen in Schwarz-Weiß gerät, damit das Blut nicht so spritzt und damit das nicht so gewalttätig rüberkommt. In der japanischen Version hast du übrigens diese Schwarz-Weiß-Szene nicht drin. Mhm. Da ist das alles durchgängig in Farbe. Ja. Und da tritt die Band sogar persönlich auf. Der hat die irgendwie in Japan mal gehört. Irgendwie hat sich die CD von dem Typen, wo er diesen Song gehört hat, der da lief, hat sich die CD dann irgendwie mitgenommen, hat die dem abgekauft und hat dann die Band einfliegen lassen. Ähm, dass die in dem Film auftreten und ihre Originalsongs performen. Ganz geil. Mhm. Und für mich die absolute Perfektion in Sachen Musik eingesetzt im Film, den Disco-Song Don't Let like Me Be Misunderstood von Santa Esmeralda in dieser Szene einzusetzen, wo sie halt antritt gegen äh, Oren Ischi, gespielt von Lucy Liu. Ja. Die halt mittlerweile eine eiskalte, krasse Killerin geworden ist. Und ähm, Der Song ist eh krass. Der Song ist mega. Zumal der ja im Original ist, der ja so weit entfernt von einem Disco-Song. Das ist ja
2: eigentlich ein Gospel. Mhm. Und die Version schockt ja eh schon mal. Ja, ja, die ist und mega. du bringst es auf den Punkt, ey, Tarantino hat das wahrscheinlich sogar perfektioniert. Also ich kenne wenig Regisseure, wo man so äh, sich einfach darauf verlassen kann, dass da halt immer irgendwie geile Musik in den entsprechenden Szenen vorhanden ist. Also wie der
0: Songs einsetzt, das ist schon ja, wahnsinnig kommen, stark. überhaupt diese Disco-Version bei, bei dieser Verbeugung von Lady Vengeance und Co. da äh, mit reinzupacken, also das ist ja, schon... Ja, eben. So ein Song. Super geil. Das ist wirklich krass und das passt einfach wie die Faust aufs Auge. So. Das ist, ist Perfektion in Sachen Musik und in Sachen äh, ja dann teilweise auf diese Wasserpumpe schneidet, so weißt du, und du an diesen, diesen Rhythmus von dieser Pumpe, so dieses hoch und runter siehst, so während die halt im Hintergrund kämpfen. Das, also alles, was so Kameramusik angeht und äh, die Choreografie dieser Szene ist für mich... Ach, du meinst die, in, in dem Garten, diesen Brunnen? In dem Garten, ja. ja. Überhaupt die ganze, das ganze Setting.
2: Naja, Wobei, eben hast du ja gerade schon, glaube ich, erwähnt, ne? die Szene ist ja fast eins zu eins übernommen.
0: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Also nicht eins zu eins, aber er hat sich schon, ja, schon einige orientiert. Also was,
2: was die Optik von diesem Garten angeht und alles, habe ich mir mal sagen lassen, ja. dass das wohl
0: ziemlich nah am Original ist. Ja, auf jeden Fall. Was äh, Oranisches Kindheit angeht, hat man eine animierte Sequenz noch mit reingenommen, reingenommen, was übrigens aus dem Animationsstudio stammt, die auch für Akira zuständig waren, für den Animations-Akira. Ja. Ähm, fand ich auch sehr interessant, fand ich auch einen guten Kniff. Also alles, was Tarantino hier rumprobiert hat und was er so ein bisschen eingebaut hat finde ich, passt wie die Faust aufs Auge. Und gleichzeitig hat er halt eine große Verbeugung gelegt vom Hongkong-Martial-Arts-Filmklassikern äh, der 70er-Jahre, 80er-Jahre. Das gelbe Outfit, der, der Bright ist natürlich an Bruce Lee orientiert, aus Game of Death. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Das ist für mich zum Beispiel, wenn du bei Bruce Lee Game of Death sagst, ey, der muss sich halt durch den Turm arbeiten, um zum Endgegner zu kommen und muss halt um sich halt zu rächen und muss halt in jeder Etage hat er halt verschiedene Gegner, so ein Boxer, ein Typen und so. Du erzählst quasi damit den ganzen Film, aber du machst den Film damit nicht kaputt. Mhm. Also, du, du weißt, worum es geht, du kennst die Story und trotzdem funktioniert dieser Film. Das ist dieses Ding so. Dieses Martial Arts Ding ist für mich so Style Over Substance. Ob du da bestimmte Storyplots weißt oder nicht, ist eigentlich völlig unwichtig. Also, ich sehe es aus der Warte, aber. aber ja, ich
2: finde, der Film ist schon mehr als das. Für mich ist Kill
0: Bill mehr als Style Over Substance. Nee, das ist für mich also storymäßig kann ich den Film in einem Satz beschreiben. Also es ist für mich jetzt nicht, nicht groß. Das, ja, das widerspricht dem, was ich gesagt habe, noch nicht. Es muss keine komplexe Handlung her, damit es nicht nur Style over Substance ist. Also Deeper ist für mich definitiv der zweite Teil. Aber was Volume 1 angeht, das ist für mich eine, eine ein Fight nach dem anderen. Ja, aber das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Der zweite gibt dir ja Infos, die den ersten echt gut unterstützen. Das auf jeden Fall. Aber wir sind ja nicht beim zweiten. Weil beim zweiten wäre ich bei dir, wenn du sagst, hier ist Story mit drin und hier ist Handlung und hier entfaltet sich das Ganze zu einem ganz anderen, zu einer ganz anderen Geschichte. Aber ähm, ich rede ja nur von Cable Volume 1 und der ist für mich einfach nur Ballern. Okay. Mit ein bisschen Story-Untertönen, aber also ich finde sowieso, dass sich Teil 1 und 2 sehr unterscheiden von der Tonalität und von, Total. Von, vom Style. Sehe ich genauso, ja. Yeah. Selbst vom Genre. Also der zweite ist für mich ein Western. Der erste überhaupt nicht. Mhm. Da geht es ja schon los. Und ähm, da würde ich dann aber mehr näher darauf eingehen, wenn ich dann auch über den zweiten Film rede. Und äh, ja, hat Geschichte geschrieben. Also Pussy Wagon, das Auto, was sie dann von backcloud den Schlüsselanhänger dazu, der Style dieses Films, Body Count 95 habe ich schon gesagt, hat alles Geschichte geschrieben und hat für mich äh, was so Tarantinos Filmografie angeht, geht äh, es schon kaum weiter nach oben. Also den fand ich schon sehr, sehr groß. Ja, yeah, das Ding hat echt Kreise gezogen. Essex hat ja diesen Schuh auch derbe gut verkauft dann.
3: Mhm.
2: Diesen
0: gelb-schwarzen. Ja, klar, den sie trägt. Ja. Definitiv. Ja, ich weiß nicht, was ich da für ein Aussätze hatte, dass ich neulich wieder dachte, dass ja dieser ganze Brawl und dieser ganze Fight, dass das so ein reines Martial Arts irgendwie geklappe war und habe total vergessen, dass sie ja das Katana die ganze Zeit in der Hand hält, was sie ja von ähm von Natori Hanzo gekriegt hat und mhm. so fand das ist ja totaler Quatsch, weil sie metzelt ja da rum mit, mit dem mit dem Katana. Das heißt ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe mir, hab mir irgendwie, wo wir uns darüber unterhalten haben das Stimmt, ein paar Wochen, aber meinte ich ja noch, sie hat die ganze ja. Zeit einen Katana, ja. Da habe ich mir eingebildet, dass das, ist so, ein, das ist so ein reines Kung-Fu Martial Arts gekloppt, dass sie dann auf die Fresse haut. aber das ist ja Blödsinn. Also da fließt ja schon ein bisschen Blut und äh, ein paar Körperteile werden abgetrennt. Na, ich finde das vor allem auch, also zumal sie nutzt das ja auch, das ist ja auch wieder eine
2: Hommage. Ne? Sie guckt ja in die Klinge äh, quasi als Rückspiegel. Ja wenn sie das so vor
0: sich hält. Ja, gerade am Anfang, wenn sie sich orientiert, ja. genau. Definitiv. Jo. so viel zu Kebil. War ein ziemlicher Erfolg, hat 30 Millionen gekostet, hat im Boxoffice weltweit von 181 Millionen circa. Oh, wow. Und ähm, hat auch so, wo wir gerade bei der Verbeugung vom Hongkong und vom Martial-Arts-Kino sind, haben natürlich auch Leute, die da sehr, sehr großen Namen haben, sowas wie Sonny Chiba, hat er dann für die Kamera geholt. Ähm, die dann bei Kill Bill mitgespielt haben und so ein paar andere Leute, die Martial Arts Fan definitiv kennen durften. Also die Gogo Yubari Schauspielerin mit der, mit dieser Kugel und der, und dem Schulmädchen Outfit. Das ist die Dame, die, die habe ich hier schon erwähnt, in Battle Royale, die da mitgespielt hat. Mhm. Die ihm so ein paar japanischen Filme aufgefallen ist, wo er gesagt hat, die will auch für Kill Bill haben. Ja, die ist super. Die hat ihn übrigens bei dieser, bei dieser 3D-Szene, bei dieser POV-Szene, wo sie so die Kugel ausfährt und mhm. dann so Richtung Kamera schleudert, hat sie übrigens Tarantino im Kopf getroffen. Der oh. hinter der Kamera stand okay. in diesem Moment und hat ihn erstmal <lacht> erstmal über die Rübe gehauen mit ihrer Kugel. Das fand ich auch ganz interessant. Hm. Beim Probetraining sozusagen, bei der ersten Einstellung. Ja. Kill Bill Volume 1. Spoiler vorbei. Sehr schön. Punkte. Ja. IMDB 8,1. Hat Metascore von 69 nur. Oh. Rotten Tomatoes 7,7. 3,4 vom Publikum und Letterboxd ist bei einer
1: 4,1. Hm. Meterscore 69,
2: das überrascht mich. Mhm. Weil ich meine, was willst du an dem Film groß aussetzen? Also klar, wenn jetzt Leute sagen, ich habe keinen Bock auf Gewalt in Filmen, dann sind sie hier natürlich falsch. Aber dann guckst du glaube ich, so einen Film auch nicht an.
0: Naja, gut, es gibt ja so Leute wie Roger Ebert oder Adi Wessels. Die gucken sich halt jeden Film an, aber finden es halt nicht geil, wenn zu gewalttätig wird oder wenn zu blutig wird oder haben dann das eine oder andere aussetzen, aber peitschen sich ja halt trotzdem in ins Filmkino ein. Hast du denn nachgeguckt? Also gerade Roger Ebert fand den doof oder wieso? Roger Ebert mag kein Blut. Ah ja? Insofern Okay. ist das wahrscheinlich kein Film, der ihm gefallen würde. Ja. Der mag selten Filme, die irgendwie äh, Gewalt zeigen und Kibble zeigt Gewalt. Insofern wäre er wahrscheinlich einer von den Kritikern, die die Quote hier ein bisschen runterziehen würden. Jetzt hast du bisher immer nur
2: von ikonischen Szenen gesprochen und dass Musik perfekt eingesetzt wurde, aber du hast noch
0: nicht, darüber hinaus, noch nicht wirklich erzählt, wie du ihn findest. Ich habe schon mal erzählt, dass der beste äh, beste Tarantino in dem Pulp Fiction ist, insofern. Ach so, okay, gut. Dann siehst du das offenbar
2: sehr ähnlich wie ich. Weil ich meine, das ist ja schon auch, also ich bin ein bisschen überrascht über die Zahlen, aber auf der anderen Seite dann auch wieder nicht, weil jetzt das war ja schon zu einem Zeitpunkt, nach Pulp Fiction war es ja eh so, dass dann jeder... Den nächsten Tarantino sehen wollte. Mhm. Und bei Kill Bill war das natürlich schon längst so. Ah. Was meinst du, das war längst so? Naja, dass Tarantino diesen Namen hatte, dass der eben auch für, für, für eine eigene Sorte Film steht. Ja, aber Jackie Brown hatte die Leute eher ein bisschen enttäuscht. Das Genau, weil die Erwartungshaltung durch Pulp Fiction schon genau die war. Genau. Und ähm, ich sag aber, aber, deswegen sind die Leute trotzdem halt noch bei Kill Bill natürlich ins Kino gerannt, weil es halt wieder hieß jetzt der nächste Tarantino. Ja, ja, klar. Deswegen war Und der auch so erfolgreich. Es ging es ja darum, dass der eben für sich einfach schon so einen Stellenwert hatte, dass er halt mit seinem Namen einfach für was stand.
0: Ja, klar. Für eine bestimmte Sorte Film. Aber es ist krass, ich meine, das Martial Arts Genre im, im Kino fand ja da zu diesem Zeitpunkt kaum noch statt. Und der hat mit seinem Film einfach mal wieder das Sechsfache gemacht. Also insofern. Ja, also vor allem fand Rechnung das nicht in, in, nicht in der
2: Größenordnung statt, ne? Das waren dann halt eher so B-Movies. Ja, eben. Oder eben irgendwas aus dem asiatischen Raum. Ähm, also. Ich wäre enttäuscht, wenn du hier nicht bei 10 müsst. Ich sag 10. Jo, jo, jo. <lacht> okay, cool. Aber dann kannst du klingeln, weil ich bin hier auch sowas von bei 10. Ja, okay. So
0: ein. Zeige ich dich auch meine 10 ein. Gehört für mich auch auf jeden Fall zu den allerbesten Tarantino-Filmen. Ja, ich habe ja jetzt schon ähm, meine drei lieblings tarantinos hier praktisch schon rezensiert. Insofern alles, was jetzt noch kommt von der Chronologie, geht stetig bergab, kann ich nur sagen. Aber auf hohem Niveau bei ihm. In seiner Filmografie auf jeden Fall auf sehr hohem Niveau, aber ähm, was Kill Bill, Reservoir Dogs und Pulp Fiction angeht, also da ist er seitdem noch nicht reinkommen wenn du mich fragst. Mhm. Okay, ich stelle jetzt mal keine weiteren Fragen zum zweiten Teil von Kill Bill.
2: Und ich glaube, stattdessen sprechen wir jetzt über einen gemeinsamen, oder? Mhm. Über welchen sprechen wir dann jetzt? Das darfst du gerne entscheiden. Mhm, dann... Würde ich sagen, fangen wir doch mit unserem Kinobesuch an. Okay. Ein aktueller Oscar-Kandidat. Dreifach gleich. The Tragedy of Macbeth. Ja. Aus, wir, machen, wir machen weiter in der Oscar-Vorbereitung. Ja. Aus dem letzten Jahr natürlich. Auf Deutsch nur Macbeth. Mhm. Warum auch immer.
0: Ja. Naja. Hießen ja die meisten Verfügungen, hießen ja einfach Macbeth. Das ist ja jetzt. Ja, gerade deswegen. Also hätte man noch die Chance, sich das irgendwie kann. zu
2: unterscheiden. Na gut. Ja, dreifach Oscar nominiert für Production Design, Kamera und die beste männliche Hauptrolle. Denzel Washington ist hier nominiert. Und es ist ein Film von Joel Cohen, der hier seinen ersten Solo-Credit hat für die Regiearbeit an diesem Film. Aber den kennt man natürlich von den Cohen Brothers. Das ist hier sein 26. Credit. Und ich glaube, wir beide haben eh die meisten Kornfilme filme wahrscheinlich gesehen, ne?
0: War das eine Frage? Ja. Weiß ich nicht. Ich kenne die. Also, ich habe viele gesehen, definitiv, aber ja. dazu müsste ich jetzt die Filmografie aufrufen, um zu wissen, ob es die meisten sind. <lacht> okay. Ich, ich Hättest du jetzt auch mal grob schätzen können, von 26 Credits hast du auf jeden Fall einige von gesehen. 26 haben die. Na, jetzt eher, weil das ist ja jetzt hier sein erster Solo-Credit. Ich habe eine Menge gesehen, sagen wir mal so. Ja. Prozentual fragst du mich jetzt wieder zu viel. Okay, ja, Ich, wollte ich stelle schon auch. wieder Fragen, die Kann, keine Antwort haben. Mann, Digga, das war oder heißt auch nicht,
2: Ich wollte nicht die genauen Prozente von dir. Ich habe die meisten gesagt, das kannst du jetzt grob schätzen. Jedenfalls hat er hier eben auch das Drehbuch geschrieben und natürlich basiert das auf dem Stück von Shakespeare. Und Drehbuch geschrieben insofern, weil die hier nur geringfügig was abgeändert haben von dem klassischen Stück. Deswegen die Texte, die hier vorkommen, sind größtenteils die, die man eben aus dem Stück kennt, wenn man es dann mal auf Englisch gelesen hat. Insofern gibt es da keine großen Überraschungen, demzufolge auch keine großen Überraschungen, was
0: die Handlung angeht. Möchtest du erzählen, worum es geht? Als jemand, der sogar die Bücher gelesen hat und sich vorbereitet hat, indem er, indem er hier noch die literarische Vorlage von Macbeth noch ein bisschen nachgeholt hat, solltest du das eher machen als ich. Naja, also ich habe das Stück auf Deutsch äh, damals
2: mal gelesen, klar, einiges von Shakespeare gelesen, auch im Rahmen der Ausbildung, aber jetzt wollte ich mir das eben nochmal auf Englisch durchlesen, habe da aber nur den ersten Akt äh,
0: geschafft, aber war auf jeden Fall trotzdem eine ganz gute Einstimmung. Da ja, gehört schon ein bisschen zum guten Ton von jedem Schauspieler, dass er mal irgendwie Shakespeare performt auf der Bühne oder oder im naja. Film, so. also es ist ja schon irgendwie so ein... Was dann so weit kommt. Ja, aber klar, Shakespeare ist Champions League. Wollte gerade sagen, ist das ja schon so ein kleiner Ritterschlag, oder? Naja, das
2: hat ja schon auch seinen Grund, dass diese Stücke seit Jahrhunderten immer wieder aufgeführt werden. Eben, ja. Also der hat ja wirklich einiges geschrieben, was immer noch performt wird. Ja, hm. Okay. Ähm, ja, die Handlung ist eigentlich relativ, kann man relativ knapp zusammenfassen. Es geht um einen äh, Schotten, Eben den Herrn Macbeth. Und der bekommt von drei Hexen erzählt, dass er der nächste König von Schottland wird. Hat dann eine sehr ambitionierte Frau, die diese Ansage unterstützt und auch befeuert, indem sie sagt, wenn der König zu uns kommt, ist das die perfekte Gelegenheit, den umzubringen. Und äh, ja, so wird
1: Macbeth König von Schottland. Das ist eigentlich grob die Handlung. Findest du, man muss da noch
2: weiter drauf eingehen? oder?
0: <lacht> nee.
2: Das ist jetzt hier auch wieder so ein Ding. Jetzt können, würden wahrscheinlich viele sagen, das kriegst du gar nicht gespoilert, weil es eben dieses Stück schon seit Jahrhunderten gibt und sich nie groß verändert
0: hat. Ja, gut, das spielt wiederum keine Rolle. Finde ich auch. Kann ja sein, dass das man doch nichts davon gesehen hat. <lacht>
2: Ja eben und dass man das Stück noch nie gehört hat oder gelesen hat und so und deswegen also aber trotzdem, also diesen, diesen Aufstieg das ist grob die Handlung und dass das natürlich mit einer Menge Stress verbunden ist, weil das ja nicht von allen Umliegenden so supported wird. Das ist glaube ich auch klar. Und ich glaube, was diesen Film besonders macht, ist natürlich eben das Production Design und die Kamera und wie es generell aufgezogen ist, weil wir sehen das hier alles in Schwarz-Weiß. Und das haben sie alles ähm, im Studio gedreht. Deswegen hat das ganze Ding schon echt einen speziellen Look. Ich denke, das re äh, rechtfertigt auch diese Nominierung fürs Production
0: Design. Mhm. Weil der kommt optisch äh, schon echt sehr anders daher. Ich finde es auch besonders interessant, ähm, da ja die Kamera nominiert ist. Und die hat ja Bruce Del gemacht. Und Bruce Del wiederum war der Kameramann von Die fabelhafte Welt der Amelie. Mhm. Und das ist ja nun komplett eine andere Baustelle. Wenn du den jetzt mit Macbeth und der Optik von Macbeth vergleichst, dieses ähm, ja. saubere Schwarz-Weiß mit, mit diesem knallbunten, verträumten. Ich finde, sauber hätte ich hier als letztes. Ich finde, das sieht schon du alles sehr, sehr steril und durchtrukturiert
2: Ja. Aber ich finde, gerade weil es so viele Passagen gibt, wo du auch immer so einen leichten, wie so einen Nebel im Raum hast, der, der, ja, aber der, der Nebel so ein
0: bisschen was Milchiges gibt, der Optik ist das nicht immer sauber. Nee, du meinst jetzt, ja, für dich ist sauber gleich klar. Für mich ist sauber halt so: du hast hier Nebel, du hast so ein, so ein bisschen so diese Bühnenoptik, du hast so sterile Locations, wo wenig drinsteht. steht mhm. Sowas aufgeräumtes. Es sieht alles ja aufgeräumt aus, als wäre als alles an seinem richtigen Platz. Selbst ja. wenn wir auch Go im Moor sind oder so. Ja, ja. Das, das will genau. Ich sagen. Und also auch immer so.
2: überall gut durchgewischt und so, ne? Also es genau. sieht alles super clean aus, halt. Genau. Ja. Sogar, so, sogar so? die
0: Momente, die eigentlich dreckig sind, sehen irgendwie halt sehr clean aus wie so ein Penthouse ja du hast mega viel Platz ja hast aber hier einen Designertisch und da einen Stuhl irgendwie vier Meter weiter ja das super, ist alles ja sowieso klar was die Einrichtung angeht wahnsinnig minimalistisch ja, ja. da waren die
2: Schweden zugange ja, genau aber nicht die von Ikea äh, nee <lacht> nee bei das, denen ist das ist ja das echt hohes Design alles ja <lacht> nee aber stimmt schon ein Look äh, also der Look ist natürlich ein anderer als der bei Amelie aber jetzt vergleich mal zum Beispiel es Gibt recht viele Einstellungen, wo du so einen Denzel Washington recht nah hast. In so einer ähm, leicht aufsichtigen Einstellung, wo er so leicht nach oben guckt und dann hast du ihn aber wirklich in so einer ähm, recht nahen Profiling. Äh, nicht im Profil, aber halt so in einer nahen Einstellung. Das hast du bei Amelie auch total oft. Diese nahen. Was so wo du auch ähm, die Figur sehr zentriert hast und so. Also ich finde bildsprachlich gibt es da schon die ein oder andere Parallele. Der Look ist halt ein komplett anderer. Okay. Das ist auf jeden Fall schwer zu vergleichen, aber ja. Aber dass der schöne Bilder macht, das hat er ja, finde ich, bei Amelie schon bewiesen.
0: Ja, das definitiv. Also ich sehe hier keine Parallelen, aber das kann, kann ja jeder für sich irgendwie. Ich weiß schon, was du meinst, aber siehst du nicht? Nee. So, okay, abgefahren. Naja. Ja, okay, wie auch immer. Ich finde
2: den Look hier wahnsinnig stark. Mhm. Fand den echt groß. Für mich unterstützt er auch total gut dieses Ding, dass du hier so ein uraltes Bühnenstück in so ein Szenario wirst. Was ja eigentlich das ist, was es sein soll, aber eben das in in Murder Clean. Und irgendwie macht das was Großes, finde ich damit. Ist voll schwer in Worte zu fassen, aber ich fand das groß. Mhm. Wie geht's dir damit?
0: Ja, ich finde, es ist ein interessanter Ansatz. Ich habe halt mein Problem so mit Shakespeare-Verfilmung. Ich finde die halt alle immer etwas anstrengend. Die werden bei mir nie ganz oben landen, weil ob ich den in Englisch gucke oder mit Untertiteln oder in Deutsch, das ist immer ein Teil, wo ich denke, da ist immer irgendwie ein Satz dazwischen, wo ich denke, was hat er jetzt gesagt oder was wollte er jetzt sagen? Ja. Und das bringt mich dann so ein bisschen aus der Story raus. Ich so. das alles ein bisschen, du musst halt die ganze Zeit irgendwie dranbleiben und zuhören und genau wissen, okay, ja, ja. was passiert in diesem Moment. Ja. Und das geht so ein bisschen an meiner... Aufmerksamkeitsspanner. Aber ansonsten fand ich den Ansatz, den die hier gewählt haben und ähm, die Optik, den Look und die Schauspieler sowieso, die haben ja hier, ähm, die haben ja das Ganze nicht nur in 4 zu 3 gedreht, was schon eine interessante Wahl ist. Also mhm. hier er, Joe Cohn, sondern der hat ja einige Amerikaner in der Besetzung, was auch unüblich ist für, mhm. für ein Macbeth-Stück, weil du hast ja hauptsächlich britische Schauspieler. Dann hat er so viele Leute aus dem aus äh, hier vom POC in der, im Cast. Aber warte mal, jetzt hast du gesagt, du hast hier hauptsächlich britische Schauspieler. Das ist ja gerade nicht der Fall. Normalerweise in der Macbeth-Verfilmung. Normalerweise, ja. Was normalerweise in der hm. Macbeth-Verfilmung, wenn du die siehst, ja, in der Vergangenheit die Orson Welles-Verfilmung oder sonst logisch. was, sind fast nur britische Schauspieler zu sehen. Ja. Und er hat hier einen anderen Ansatz gewählt und hat Amerikaner besetzt. Und hat... Orson Welles hat mal Macbeth gemacht? Ja, das ist zum Beispiel eine, die ich kenne. Das ist ja geil. Mhm. Muss, ich, noch muss ich mir mal angucken. Ja, hast du die mit ähm, Fassbinder gesehen? Nee, eben, auch noch nicht. Auch nicht, okay. Nee. Ja, die habe ich auch in
2: meiner... Aber in meiner ist, äh, Ach so... Du hast den auch nicht gesehen, weil ich bin mir nicht sicher, verwenden sie da auch den originalen Text? Die Fassbender version Ja.
0: Weiß ich nicht. Okay. Kann ich dir nicht sagen. Weil
2: es macht natürlich eine Menge aus, weil ich weiß genau, was du meinst. Das ist halt das Problem bei Shakespeare-Stücken, dass im Grunde jeder Satz ist eine Metapher oder es ist halt super oft sehr bild, ähm, bildhaft gesprochen. Also nicht nur, dass du eben... Das kriegt man durch die Untertitel so ein bisschen erleichtert, dass du die Sachen quasi übersetzen musst, im Sinne nicht nur sprachlich, sondern eben auch ähm, was den zeitlichen Kontext angeht. Dass dann eben, wenn er sagt äh, Point to Point, dass das dann Schwert gegen Schwert heißt. Mhm. Dass man eben das nicht nur aus dem Englischen ins Deutsch übersetzen muss, sondern eben dann noch den Kontext übersetzen muss. Und dann innerhalb dieses Kontexts hast du aber halt trotzdem eben eine sehr bildhafte Sprache. Ja. Die du im Grunde dann auch, du müsstest eigentlich nach jedem Satz kurz pausieren, überlegen, was ist genau damit gemeint und dann weiter. Und das ist das, was du meinst mit Anstrengung. Man kommt halt fast nicht hinterher mit dem Übersetzen dieser Bilder, die in denen die sprechen. Mhm. so dass es dann mitunter, wenn man die Handlung nicht schon kennt, halt schwierig ist, dem ganzen Kram zu folgen. So, was meint er jetzt eigentlich damit? Weil daraus kann ich schließen, was seine Motivation ist und wie steht er jetzt überhaupt zu dem ganzen Thema und so. Das ist stellenweise echt tricky, wenn man das eben nicht kennt, ja. ja. Da bin ich voll bei dir. Auf jeden. Aber ich glaube, dass das eben, ich glaube, da, da profitiert dann eben eine, eine erneute Sichtung. Oder wenn du den halt mehrfach guckst, dann hast du halt eher die Chance, dann eben aus diesen einzelnen Textpassagen auch noch für dich was rauszuziehen. Glaube ich dir. Durchaus. Ja. Aber gerade im Hinblick darauf war ich hier halt von den Socken, was manche Performances weil Gerade weil ich dann eben selber in der Ausbildung mit Shakespeare-Texten äh, so meine Schwierigkeiten hatte, bin ich halt, Alter, das ist für mich zum Niederknien, wenn es ein Schauspieler schafft, diesen Text so zu performen, dass es sich für mich anhört, als hätte er halt gerade zwei Kaffee bestellt. Und da stechen hier ein paar Leute halt wahnsinnig raus, beziehungsweise es gibt eher so ein paar Leute, die für mich dann halt nach unten äh, auffallen weißt du, oder halt eher negativ auffallen, weil sie, weil man eben merkt, okay, der Text geht ihm halt nicht so über die Lippen, als wäre es seine Sprache. Mhm. Das sind dann leider halt eher so die jüngeren Schauspieler im Cast. Weil, wenn du dir anguckst, Alter, so was, so ein Brandon Gleason, eine Francis McDormand oder eben allen voran natürlich auch ein Denzel Washington mit dem Text macht, ist unglaublich. Also, weil allein auch die Schwierigkeit, das ist, finde ich nämlich als Schauspieler immer, das, das ist immer das Ätzendste. Monologe sind ja so ein dankbares Ding. Aber spiel das erstmal so, dass man ihr glaubt, dass du dich mit dir selbst unterhältst. Und das fand ich bei Denzel Washington so krass, wie er es schafft und das tatsächlich nicht nur in der Lautstärke variierend, weil er sich dann eben stellenweise mit seiner Frau in der gleichen Lautstärke wie mit sich selbst unterhält, dass ich dem trotzdem geglaubt habe, dass der hier nicht auf einer Bühne vor Publikum steht, sondern dass der alleine im Raum ist und wirklich sich trotzdem so mit sich selbst unterhält. Mhm. Das ist für mich wirklich Champions League, was Schauspiel angeht. Und ich hätte auch knallhart Brandon Gleeson hier nominiert. Weil ich war, da ist es, wie geil er als König so ruhig spricht. Ne? und trotzdem klar das spielen die anderen mit die, dieser Autorität die er damit verkörpert aber mit welcher sanften Stimme der hier diesen Shakespeare Text raushaut Alter das
0: fand ich wahnsinnig beeindruckend. hab hm. ich echt geflasht ja, schon krass wie Denzel Washington mittlerweile so den Spagat zwischen seinen Action Rollen die er immer wieder einstreut oder irgendwelche äh, kommerzielleren Projekte und dann aber in sowas und dann Fences mitspielt. Weißt du? Aber so. das
2: ist ja das Ding, diese Sachen wie Fences und sowas produziert er ja auch selbst. Der
0: ist ja selber äh, stark interessiert an so klassischen Stoffen. Ja, der ist ja ambition ambitioniert in dieser Hinsicht. Aber ich find's halt gut, weil man nimmt es ihm auch ab. Er ist halt ein, weißt du? Ja, aber da siehst du, also dass das er deine Leidenschaft dafür
2: mitbringt, weil ja. das ist eben so ein, das machst du eben nicht mal kurz mit, ich ähm, prügel mir eine Woche den Text rein, sondern das Ding musst du eben halt wirklich intensiv vorbereiten. Hm. Das ist ja macht sich bemerkbar
1: ich fand es großartig großartig
2: ja so so wirklich fand ich echt stark Frances McDormand macht es auch grandios sie hat ja auch wirklich ein paar Momente wo sie sich quasi mit sich selbst unterhalten muss das ist genau so ein Ding ne glaubst du halt auch sofort mhm. ja also hast du hier an einer Stelle irgendwie sowas wie Pathos oder dieses Theatrale, was du ja auch oftmals kritisierst in irgendwelchen und noch nicht mal Shakespeare-Stoffen und nicht mit dem klassischen Text, sondern das da hat man ja stellenweise schon in, in zeitgenössischen Dingen mit vermeintlich normalen Dialogen, dass du dann stellenweise sagst, das war irgendwie theatralisch. Hattest du das hier an einem Punkt, dass du sagst, das hatte irgendwie was, dieses Gestellste vom Nee, Theater? also das
0: Gestellste theatralisch, worauf du jetzt anspielst, wo man sagt, das ist ein bisschen zu viel oder zu drüber. Also hier würde es sogar passen, wenn man sagt, hier spielt einer theatralisch oder so, aber es würde teilweise in die Szenerie passen. Das aber meine ich ja, ja. Nee, gar nicht. Und das finde ich halt schon krass, dass dieser Film, obwohl er mit
2: dem alten Text hantiert, mhm. dass zu keiner Sekunde hat das eben sowas.
1: Das finde ich
2: beeindruckend. Aber ja, eben, also ich finde halt bei so einem Corey Hawkins oder so diesen jüngeren Schauspielern, die man hier ja auch hat, da hat sich das dann für mich eben nicht ganz so lässig angefühlt wie jetzt bei den anderen, eben mhm. genannten. Naja. Das kann man vielleicht kritisieren, aber pff, ja, also wie
0: gesagt, der Look von dem Ganzen und wie die das aufgezogen haben, fand ich schon echt groß. Also wäre für dich auch eine legitime bestfilm nominierung Auf gewesen. jeden Fall. Also hätte ich so viel eher für den besten Film nominiert, als
2: jetzt Being in the Ricardos, mhm. Oder Encanto ist auch Film, oder? Nee, der ist bester Animationsfilm. Das ist Animationsfilm, da hätte Macbeth nicht, nicht nominiert werden können. Wahrscheinlich nicht. Nee, aber ich dachte gerade Encanto wäre unter Umständen auch für den besten Film nominiert, aber nee, mag sein, dass der das nicht ist. Aber eben bei Being the Recorders* und so, da sind ja ein paar Filme dabei, wo ich
0: mir denke, so, warum? Ja gut, West Side warum? Story wahrscheinlich. Dann. Ja, eben, auch West Side Story. Ne? Mhm. Ja, nee, schon eher. Hätte mich nicht gewundert, sagen wir mal so. Mhm. Ja, ist er großartig besetzt. Hast ein paar kleine Rollen. Steven Root taucht dann auf. Rough 1 dann. Ja, stimmt. Da ist er wieder. Ja. <lacht> The Green Knight. The Green Knight. Oder Finchy. Ja, oder Finchy. Oder ja. Stichwort übrigens. Wir müssen noch erwähnen, was wir in der Support-Episode hatten. Oh. Ja. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Denken wir hoffentlich dran. Äh, was können wir noch sagen zu dem Film? Ja, erzähl du mal, wie du das fandest, weil... Ich habe eigentlich alles schon gesagt, was ich sagen wollte. Ich finde Shakespeare-Verfilmung halt, wenn er da nicht so hundertprozentig aufmerksam ist, ist es halt ein bisschen anstrengendes Gucken so für mich. Es ist geil und es ist eine gute Optik und es ist definitiv ein geiler Film, aber mir erschließt sich nicht jedes Wort und das macht das Ganze ein bisschen anstrengend. Aber ansonsten natürlich sehr gut gespielter, optisch interessanter, cooler Ansatz eines einer Shakespeare-Verfilmung. Das ist mein Standpunkt. Hm. Würdest du das dann überhaupt empfehlen? Ja gut, wenn einer sich einen Shakespeare-Stoff anguckt oder wenn einer einen Film reingeht, der Macbeth heißt, dann sollte man schon wissen, worauf man sich einlässt. Und wenn das Leute sind, die mit Shakespeare-Stoffen was anfangen können, dann empfehle ich den auf jeden Fall. Tragedy of Macbeth, 100%. Mhm. Das ist auch so geil, weil ich meine, dieser Ansatz POC-Darsteller zu nehmen, weißt du, und äh, die in bestimmte Rollen zu besetzen als, als schottischer König und so, ähm, dass das hier hundertprozentig aufgeht, dass du nicht eine Sekunde ja. darüber nachdenkst das und dass ist, das, ist, das eben ist so. Stellt man ja nicht wirklich zu keinem Zeitpunkt in Frage. Überhaupt nicht. Und das ist halt dieses Ding so, dass du halt einen Film hast, wo das organisch läuft und dass du nicht so vor die Nase gestoßen wirst, oh, jetzt haben die das gemacht, um POC zu sein, um jetzt das, sondern Die haben einfach nur gute Schauspieler genommen, die in mhm. diesen Rollen halt auch reinpassen. Ja. Das ist das, was ich meine. Es darf dir nicht auffallen in einem Film und hier fällt es halt null auf, sondern es halt mhm. hast halt trotzdem grandiosen Dance Washington als natürlich von Schottland, das hätte man in der orson version wahrscheinlich so nicht besetzt. Ne, klar. In den 50ern, 60ern. Ja, was mich so ein bisschen überrascht hat, dass ich gelesen habe, dass das die erste
2: Nominierung für eine Shakespeare-Rolle seit 32 Jahren ist. Das letzte Mal, dass jemand für, für so eine Rolle nominiert war, war Kenneth Brenner. Ja. 89 für Heinrich der V. Und das ist eine Weile her, das finde ich schon krass. Weil das wird ja schon eben immer wieder mal verfilmt. Jetzt nicht ja, nur ja. explizit Macbeth, sondern egal, ne, welche äh
1: Shakespeare-Stücke.
2: Mhm. Naja, ist abgefahren. Ja, lustig fand ich auch, hast du wahrscheinlich auch gelesen, ne, dass der Kameramann erzählt hat, dass fast alle Kostüme auch schwarz-weiß waren.
1: Mhm.
2: Also, dass das den Look so ein bisschen unterstützt hat. Und dass wohl nur Francis McDormand so ein paar Klamotten hatte, die dann eben auch mit unterbunt waren, aber dass sie dann, um eben diese Schwarz-Weiß-Optik zu unterstützen, die Kostüme entsprechend aufgestellt haben und dann eben auch im Set irgendwie stellenweise Schatten eben gemalt waren, mhm. um den Look zu unterstützen. Und das geht echt auf. Also ich, wie gesagt, diese Production-Design-Nominierung kann ich gut nachvollziehen. Der hat schon wirklich einen eigenen Look. Sie geht definitiv auch in Ordnung, finde ich auch. Wie fandest du es 4 zu 3? Fand ich okay. Hab ich. Am Anfang habe ich das kurz wahrgenommen und dann hat es mich aber auch schon gar nicht mehr groß gejuckt. Mhm. Gegenteil, das war, ich glaube, das haben die schon auch wirklich gezielt gewählt, weil eben manche, manche Einstellungen dadurch so eine, so eine äh, Symmetrie bekommen.
0: Also es ist echt krass, weil ich glaube, ich habe noch nie so viele Schwarz-Weiß-Filme gesehen wie im Monat Februar, ob jetzt zu Hause oder im Kino. Ich meine, wir gucken jetzt Belfast, der ist auch in Schwarz-Weiß. Mhm. Das scheint so ein bisschen, entweder ist das meine Wahrnehmung, aber es scheint ein bisschen mehr geworden zu sein, so die Filme, die halt aus künstlerischen Gründen in Schwarz-Weiß irgendwie inszeniert werden. Geht mir auch so, empfinde ich auch so, ja. Mhm. Finde ich, bin ich ja Fan von, finde ich interessant. Mhm. Also gerade hier macht es definitiv einen Teil des Looks aus. Ja, ja. Es gibt sicher ein paar Filme, wo man sagt, wozu war der jetzt in Schwarz-Weiß, aber nee, ich, also der ich gehört nicht dazu. Ich glaube, dieser Film würde
2: ganz anders funktionieren, wenn der nicht Schwarz-Weiß wäre. Ja, das definitiv. Alright, Gut, zeige ich was zu den Zahlen. 7,2 gibt es auf IMDb. Metascore ist hier bei starken 87. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 8,2. Vom Publikum 3,9 von 5. Letterboxd
1: 3,8. Wer fängt an?
2: Ich würde vorschlagen, du fängst an. Ich sage, du bist bei 8,5. Das ist falsch. Mhm. Ich sage, du bist bei 8. Das ist auch falsch. Verdammt. Und <lacht> oh nein, bist du noch tiefer? Siebenhalb von mir. Du? Okay, aber warte mal, dann ist es ja nur ein halber Miesen für mich, ne? Bei mir mehr, oder was? Ja.
1: Ich bin bei zehn, Alter. Zehn Punkte. Ja. Okay. <lacht> okay. <lacht> Wenig beeindruckt. Ja, ich fand ihn groß
2: fand ihn wirklich groß nicht schlecht siebenhalb oh bitte ja, aber das ist dann also das muss ja wirklich ähm, einfach am, am unterschiedlichen Zugang zum Stoff liegen
0: ja ja das ist schon der Zugang zum Stoff das ist schon nicht äh, ist nicht mein Lieblingsgenre mhm. und wenn historische Filme dann wobei eben also was ist jetzt das Genre was nicht dein
2: Lieblingsgenre ist das Shakespeare Genre ja okay <lacht>
1: Okay. Ah, schade.
0: Ja. Sieben ist schon noch ein empfehlenswerter, guter Film für mich. Das ist jetzt.
2: Nein, ich meinte auch nicht. Ich Zeitverschwendung. Digga,
0: ich meinte mit Schade auch nicht.
2: Schade, dass du dem so wenig Punkte gibst, sondern äh, schade, dass du da nicht diesen Zugang hast, dass dir dir irgendwie mehr, also, dass dir dir besser gefällt. Ach so. Darum geht's. Hm. Äh, okay. Das heißt jetzt, so viel zu The Tragedy of Macbeth. Und jetzt mache ich wieder einen, ne? Mhm. Alright. Do that. Dann, ja, ich hatte, das war, glaube ich, sogar auch nach Macbeth, weil, wie du schon gesagt hast, das ist, da ist man recht gefordert, es ist relativ anstrengend zum Gucken. Also wollte ich das Kontrastprogramm. Hirn aus Kino. Und habe mir deswegen einen Film angeguckt, den ich gefühlt so schon äh, wirklich in anderen Versionen x-mal gesehen habe. Jetzt mal wieder mit einer weiblichen Protagonistin. Aber auch das ist eine ziemlich klassische Rache-Story. Deswegen witzig, dass du Kill Bill mitgebracht hast, weil wir sprechen jetzt über Kate. Aus dem Jahr
1: 2021. Auch dieser Film von letztem Jahr.
2: Und ich gehe davon aus, dass du da schon was von mitbekommen hast.
0: Mich wundert gerade, hat es schon noch nicht gehabt? Nee. Ja gut, wahrscheinlich bringe ich die durcheinander mit Ava und äh, das, Anna und wie die alle heißen. Ja, also mit dieser Film mit Kate Beckinsale war halt wie Ava, Anna und
2: Kate gefühlt das gleiche Ding. Ja. Und ja, also die Filme, die du gerade angesprochen hast, das ist eben auch wirklich das gleiche in grün. Hier ist das jetzt auch so ein bisschen äh, Crank meets John Wick.
3: Mhm.
0: Aber eben, im Grunde wieder ein sehr generisches Ding. Zumindest mag ich die junge Dame, die hier die Hauptrolle spielt, wenn ich den richtig in habe, wenn das der ist. Ja, da
2: gehe ich mal von aus. Deswegen, Mary Elizabeth Winstead, die spielt hier die Titelfigur, Kate. Mhm. Und, das, ist es? und das in einem Film von Cedric Nicola Trojan. Den Herrn kenne ich nicht, der ganze vier Credits. Von ihm stammt dieser The Huntsman and the Ice Queen mit Chris Hemsworth. Hast du ihn gesehen? Nope. Tja, da war der Herr aber immerhin Oscar nominiert für visuellen Effekte. Also, ich glaube, der kommt auch eher aus dem Department. Jedenfalls hat das Umer Alim geschrieben äh, von, warte mal, was habe ich hier? Drei Credits. Ach so, Extraction von 2015 mit Bruce
0: Willis. Das ist auch eins der großen Werke. Achso, so, das ist der erste Teil. Snow White and Enter Huntsman heißt der hier. Was? Auf Deutsch hieß der wahrscheinlich das Snowman and the Huntsman, oder? Ja, das kann gut sein. Also wenn das der ist mit Chris Stewart, der erste Teil, den habe ich gesehen. Der Sequel habe ich nicht gesehen. Ich dachte, du redest gerade vom Sequel. Äh, ich wusste nicht, dass es da zwei Teile von gibt. Ich habe die wenn dann beide nicht gesehen, aber ich. Den ersten habe ich im Kino gesehen, 2012. Den fand ich sogar richtig gut. Der hat vier Ach. Sterne von mir bei Letterboxd. Okay. Der hat ganz gut bei mir abgeschnitten. Aber den zweiten, der heißt Winters War. Mhm. Doch, den habe ich auch gesehen der ja, wiederum nur drei Sterne. Okay. Stimmt, da war ähm, da war Chris Stewart dann nicht mehr bei, sondern Emily Blunt ist dann eingesprungen. Hm. Und äh, ah, für die gleiche Rolle oder was? Nee, nee, war nicht die gleiche Rolle, Ach aber so. hat halt so ein bisschen die Besetzung. Chris Hemsworth spielt halt immer noch The Huntsman, aber mhm. die weibliche Hauptrolle ist halt weggefallen, aber war, der war auch noch gut besetzt. Jessica Chastainer glaube ich noch mitgespielt. Nee, ja, das, ja, das waren ja auch
2: große Filme, aber ich, ich, für mich sahen
0: die von vorne immer so schon so scheiße aus. Ich, den zweiten fand ich nicht so toll, aber der erste hat mir gut gefallen. Ach, also echt? besonders im Kino hat er schon, schon seine Schauwerte. Okay. Ja, vielleicht auch nochmal einen Blick. Vielleicht habe ich auch noch beide gesehen. Habe ich wollte hier keine Fake News verbreiten. Ist cool, Hier bei Letterboxd. Ja. Was erzählt er denn? Jedenfalls
2: sind jetzt hier sowohl was ähm, Drehbuch als auch Regie angeht, relativ unerfahrene Leute zugange.
4: Mhm.
2: <lacht> Trotzdem, das kann ich vorwegnehmen, das ist ziemlich unterhaltsam. Also auch dieser Film ist echt lustig, wir haben hier so ein paar Parallelen, weil auch dieser Film ähm, ist mitunter anstrengend zu gucken. Weil wir befinden uns hier in Japan, in Tokio und der ganze Film ist von vorne bis hinten äh, mit einem Look versehen, der diese Szenerie so ein bisschen untermalt. Na, das heißt, du hast hier irgendwie diese japanische Popmusik, dann ganz viel Neonfarben und ist oftmals alles sehr laut und sehr schnell und äh, auch entsprechend schnelle Schnitte und es gibt ein paar Passagen, die sind dann eben wirklich optisch eine, eine ziemliche Reizüberflutung. Mhm. Aber die Action, die hier inszeniert ist, die haut auf die Kacke. Und das an manchen Stellen mal so richtig. Okay, jetzt mal kurz die äußerst generische Handlung äh, sieht so aus. Kate ist natürlich eine übernatürlich äh, geschickte und talentierte Attentäterin, Die ist auch so eine Auftragskillerin. Die wurde, das wird dann eben auch kurz in einem Flashback erzählt, die wurde als Kind aufgegriffen von ihrem Mentor. Das ist hier äh, Varric, gespielt von Woody Harrison. Der hat die aufgegabelt und dann eben natürlich zur krassesten Mörderin ausgebildet. Von klein auf hat die halt immer trainiert und ist deswegen natürlich wahnsinnig fit auf ihrem Gebiet. Und die muss so ein Yakuza-Mitglied in Tokio umbringen. Das ist ihr aktueller Auftrag und den vermasselt die. Und im Anschluss verbringt sie eine Nacht mit der Figur von Mikkel Husmann, Der vergiftet sie, so sodass sie nur noch im Grunde 24 Stunden Zeit hat, sich an den Leuten zu rächen. Und so begibt sie sich dann eben auf die Suche nach diesem Yakuza-Oberhaupt um den umzubringen und natürlich äh, findet sie dann auf dem Weg dahin, äh, kriegt sie das äh, Eins der, der Kinder von so einem Yakuza-Mitglied aufs Auge gedrückt, beziehungsweise ja, entwickelt dann halt so ein bisschen Beschützerinstinkte für die Kleine und ist dann die ist dann eben mit ihr unterwegs und natürlich gibt es dann auch noch so ein bisschen Twist, den man aber meilenweit kommen sieht. Das ist aber wirklich so, dass das hier der Sache keinen großen Abbruch tut, weil wie gesagt, die Action bis dahin die ist halt echt krass. Und ich meinte vorhin so der Vergleich zu Crank deswegen, weil die wurde vergiftet mit einer radioaktiven Substanz, geht dann natürlich, also kommt dann irgendwann ins Krankenhaus, schnappt sich da entsprechend viele Drogen und verpasst sich halt in unregelmäßigen Abständen dann eben so ein paar Adrenalinstöße oder pumpt sie eben irgendwelche Medikamente, damit sie mal kurz wieder auf der Höhe ist. Aber es ist klar, so nach 24 Stunden hat sich diese radioaktive Substanz in ihrem Körper so verbreitet, dass sie halt dran stirbt. Und bis dahin will sie aber halt so, viel wie Leute, so viele Leute wie möglich mitnehmen. Ja, die Parallele ist nicht zu verfehlen. Ja. Und da, wie gesagt, hauen die auf die Kacke. Die Action, die ist wirklich schön gemacht und ähm, auch nicht so generisch, wie sich das jetzt vielleicht handlungsmäßig anhört. Und Mary Elizabeth Winstead, die macht das richtig gut. Das habe ich so auch nicht kommen sehen. Weil das ist wirklich also mal mindestens über 80% des Films wahnsinnig glaubwürdig, die Action-Momente von ihr.
0: Aber dass sie so austeilen kann, hat sie doch bei Bird of Prey und so hat das schon gezeigt. Also dass sie so, ja, ja. dass sie jetzt auch in Action-Szenen brillieren kann.
2: Ich finde schon, dass man... Ja, aber ich meine, was weißt du, sie ist hier wirklich die absolut zentrale Rolle, die durch den Film trägt. Ja. Und gerade auch so dieses, obwohl der Körper immer weiter zerfällt, pumpt sie sich dann wieder hoch und in den, in den jeweiligen Action-Momenten performt sie dann eben entsprechend so. Und obwohl es ihr halt immer zunehmend mehr Scheiße geht, das spielt sie schon auch echt ganz gut.
0: Okay. Ja, traue ich ihr zu. Also bei der Besetzung würde mich das jetzt nicht wundern, dass sie das gut rüberbringt. Da gibt es schon andere Kandidaten, wo ich sagen würde, wenn sie da jetzt Meryl Street besetzt hätten, oder so hätte ich gesagt, okay, das muss ich jetzt mal angucken. Aber <lacht> da eine, die nicht mal halb so alt ist, ey. <lacht>
2: Oh Mann. Na gut. Ähm, dann ja, soll man hier die anderen Schauspieler noch erwähnen. Die, die drei, die man kennt, habe ich schon erwähnt. Wobei tatsächlich der Oberboss, der hier diesen Kichima spielt, den zu finden gibt, den hat man tatsächlich auch in Kill Bill gesehen. Da ist hier Boss Tanaka. Ach, ja, ja klar. Ja, 207 Credits, einer von Kill Bill. Insofern passt das sehr gut. Weil er ist hier eben so der
0: Oberantagonist. Ja, das ist auch eine geile Szene an Kill Bill, weil er zu ihr sagt, ich gebe dir fünf Minuten. Mhm. Naja, gut, okay, ich will jetzt nicht spoilern. Und dann, was in diesen fünf Minuten, was nach fünf Minuten passiert, ist schon, schon ziemlich fett. Ja.
2: Ja, gut, viel mehr kann ich nicht erzählen zu so Kate. Das ist eben einer von diesen Filmen, die trotz, obwohl sie wirklich wahnsinnig vorhersehbar sind, machen die, machen die Spaß. Der hätte vielleicht auch noch eine Viertelstunde kürzer sein können. Aber die Action-Momente, von denen es hier wirklich eine Menge gibt, die hauen auf die Kacke. Und klar, also es gibt durch dieses, dieses Tokio-Szenario übertreiben die an manchen Stellen so ein bisschen, was am relativ zu Beginn flüchtet sie da in einem Auto, was sie sich mal kurz klaut von einem dieser Yakuza-Typen. Und das ist halt so eine übertrieben aufgemotzte Karre, was weißt du, mit Licht unterm Auto und innen drin halt alles blinkt und macht und super laut Mucke und die Karre geht halt übelst ab und das sind dann schon so ein paar CGI-Momente, die halt sehr künstlich aussehen, aber es passt halt zu diesem ganzen Neon-Tokyo-Look, den die hier durchziehen.
1: Ja, so viel zu Kate.
2: 6,2 gibt's auf IMDb, Metascore ist bei 47, das ist natürlich nicht so doll, auf Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 5,2, auch sehr überschaubar und vom Publikum immerhin 3,3 auf Letterboxd, also 2,9 25 Millionen hat er gekostet, also das sieht hier auch nicht wirklich billig aus
0: sie hat jetzt natürlich das Potenzial, dass sie mich hier einen halben, einen halben Punkt verhauen könnte, wenn ich hier rate das ist jetzt das Ding, möchtest du den raten oder den nächsten ich rate den lieber rate ich einen Film, den ich einen halben Punkt verhauen könnte, vielleicht wird es noch schlimmer nachher ähm, <lacht> Noch schlimmer. Ja, kann ja sein, dass ich nachher so ein Film habe, wo ich potenziell zwei oder drei Punkte irgendwie daneben hauen kann. Deswegen nehme ich doch lieber den hier. Mhm. Ähm, ja, ich schwanke, aber ich sage, du
1: bist bei einer Acht. Okay, du bist niedriger als ein Acht, offensichtlich.
2: Ja. Okay. Ich bin bei sieben. Na super. Alter, guess? Okay. Läuft heute. Ja. Gerade mal erschrocken hier. Klang ja angetan gerade. Ja, also es ist, es ist ja auch, wie gesagt, für dieses Hirnausprogramm äh,
0: funktioniert es ja auch voll. Ja, aber wir kennen ja unsere Punktevergaben. Also, selbst es kann ja Hirnaus sein und es kann ja ein total simpler Film sein. Wenn der funktioniert, funktioniert er. Dann kriegt er auch seine sieben, acht, neun Punkte. Äh, ja. Ja, hast ja nicht unrecht.
1: Okay.
2: Aber diesmal halt nicht. <lacht> diesmal, diesmal nicht, ne? Okay. So. Warte mal, wir sind, kommen wir zum nächsten
0: Gemeinsamen schon, ne? Ja, ich würde gerne noch einen machen vorher. Ach nee, stimmt, eben, siehst du, so rum. Wenn's cool ist. Ja, hau raus. Ähm, ich grüße meinen Kumpel Sühler an dieser Stelle. Ich habe hier noch ein Los aus dem Januar mit reingeschleppt in den Februar. Da habe ich mich eh gefragt, wann das kommt. Jetzt kommt er. Okay. Jetzt kommt der Film Machuca, mein Freund, aus dem Jahr 2004. Mhm. Originaltitel, Machuca. Simpel. So wie Macbeth, und äh, obwohl das so umgekehrt ist. Macbeth heißt er ja hier in Deutschland. Und ähm, Regisseur Andres Wood, von dem kennt man eventuell den Film Violetta Para. Das ist so ein, äh, so ein Biopic über eine Musikerin aus Chile. Von dem ist auch der Film Historias de Football. Vielleicht der eine oder andere gesehen. Noch nie gehört. Der schrieb das Drehbuch mit drei weiteren Autoren. Naja gut, das ist jetzt die chilenische Filmindustrie und das ist schon ganz interessant, weil ähm, wir haben hier Chiles Einreichung für den auslands oscar im Jahr 2004. Okay. Und interessant an der Entstehungsgeschichte dieses Films, was ich nicht wusste, Chiles Filmindustrie im Jahre 2004 oder allgemein so Anfang des Jahrhunderts war noch komplett in den Kinderschuhen. Deswegen, die brauchten ja einiges an Kinderdarstellern aus dem Film und die gibt es fast im kompletten Land nicht. Deswegen sind das fast alles Laiendarsteller, weil du nämlich nicht so viele Filme in Chile hast oder die gedreht worden sind, dass du gesagt hast, okay, du hast hier eine Kartei von Kinderdarstellern, die schon da und da mitgespielt haben, weil es sehr wenig chilenische Filme bisher gab.
2: Okay.
0: Also du wirklich nur ein paar Erwachsene Schauspieler, die aber auch international in anderen, äh, in anderen spanischsprachigen Ländern auch agiert haben. Ja. Weil in Chile selber kaum Filme produziert worden sind. Verstehe. Okay. Wusste ich auch nicht. Hat er denn die Nominierung auch bekommen? Nee. Hm. Der war, der wurde eingereicht, aber der ist nicht in die Nominierungsliste dann letztendlich gekommen und wurde auch nicht, äh, war nicht im Oscar. -Reich. Die Kinder, weil ich ja gerade gesagt habe, die, äh, hier auch eine Rolle spielen und keine Filmerfahrung hatten, sondern halt so zusammengecastet worden sind aus Laiendarstellern, die wurden über ein halbes Jahr auch vorbereitet auf den Film schauspielerisch, man hat ihn gesagt, pass auf, lass nicht in die Kamera gucken, wenn nie was runterfällt, dreh einfach weiter und so, weil die hatten null Erfahrung, sondern die mussten erstmal alles von der Pike auf, mussten die erstmal beigebracht kriegen. Ja, ich habe gerade so ein paar City of God Erinnerungen, was das angeht. Ist nicht so weit verkehrt, ja. Außer jetzt vielleicht die Szena äh, das Szenario und die Handlung. Ähm, wir sind 1973, das ist das Jahr, wo wir uns gerade befinden, in Santiago de Chile. Wir haben einen Pfarrer im Zentrum, und der ist auch gleichzeitig Direktor einer katholischen Schule. Und der unterstützt ein sehr neues Programm und holt sogenannte Indios ähm, und inkludiert die oder gliedert die so ein bisschen in die Schulklassen, in die normalen Schulklassen ein. Indios sind die Kinder oder beziehungsweise auch äh, äh, Menschen äh, genannt in Südamerika oder primär in Chile, die halt extrem südamerikanisch aussehen. Du hast halt so die blonden Kinder, weißt du, das sind halt die aus gutem Haus und die Indios sind die halt mit schwarzen Haaren, weißt du, die du halt, wo du denkst, okay, der ist aus Südamerika oder so, die man es halt sofort ansieht. Okay. Und die, ähnlich wie City of God, kommen halt primär wirklich aus diesen Armvierteln, mhm. wo du halt so Gegenden hast, die fast nur so aus Baracken bestehen. Wo so eine Baracke nach der anderen irgendwie kommt, halt so ein, so ein richtiges Ghetto. Und der hat sich da irgendwie so eine Handvoll von diesen Schülern geschnappt und gliedert die so in die Klassen ein, wo die Kinder aus besserem Haus drin sitzen. Und der junge Gonzalo Infante, das ist, der Haupt, äh, das ist die Hauptrolle in dem Film. Der ist aus gutem Haus, der ist aus einer guten Gegend. Der bekommt mit, wie dieser neue Schüler namens Pedro Machuca, mhm. das ist nämlich einer von denen, wie der gerade von dem Bully aus der Klasse zusammengeschlagen werden soll. Er und seine zwei Kumpels halten den halt fest und boxen auf den einen. Und vorher wird auch der Bully schon einge, äh, eingeführt, indem wir sehen, dass der auch unserem jungen Gonzalo seinen Pausenbrötchen klaut und jeden mal so abbeißen lässt, so weißt du, und ihm irgendwie so ein bisschen hin und her schubst. Mhm. Und er geht dahin und schubst, schubst die Jungs halt so weg, dass Pedro Machuca sich befreien kann und dass der da halt wegrennen kann von den von den Bullies. Und das ist so der Beginn einer Freundschaft zwischen den beiden. Die freuen sich dann so ein bisschen ein, die freuen sich dann so ein bisschen an, die beiden Jungs, mhm. obwohl die aus komplett verschiedenen Regionen sind und er besucht dann auch seinen neuen Freund Pedro in dieser Baraken Gegend. Der sieht halt, dass der dort mit einer schwangeren Mutter wohnt. Der sieht halt, dass die Wohnung halt komplett runtergekommen ist. Der Vater ist ein Säufer, ist halt kaum zu Hause, ist halt mehr draußen als irgendwo drinnen. Und der bekommt auch mit, dass die sehr befreundet sind. So ein Freund der Familie ist halt einer von den Nachbarn dort. Den lernt er kennen und dieser Nachbar hat eine Tochter. Die findet er dann auch ganz gut. Mhm. Die ist ein bisschen älter als er, ist so eine freche, sehr aufmüpfige, eher so ein ernstes Mädchen. Und dieser Nachbar mit seiner Tochter und dem kleinen ähm, Machuca, äh beziehungsweise dem kleinen Pedro, die nehmen dann den jungen Gonzalo mit zu Demonstrationen in Chile. Weil hier kommen wir zur Rahmenbedingungen in dieser Stadt. Ja, klar, das Regime. Richtig, weil du hast nämlich gerade ein hitziges politisches Klima in Chile, denn ähm, das kommunistische beziehungsweise sozialistische Präsidentschaftsregime um Allende und Co., die stehen gerade massiv unter Druck, als nämlich das Militärregime um Pinochet gerade einmarschiert und mit Militärdiktatur halt irgendwie die, die Führung des Landes stürzen will. Und du hast halt eine Menge Demonstrationen auf der Straße, die einen demonstrieren halt für die Kommunisten, die anderen demonstrieren halt für das für's, für's Land, für das Militär und so und alle fallen sich so ein bisschen an. Und dieser Nachbar verkauft halt Fahnen und zwar auf beiden Seiten. Tricky. Das heißt, die holen halt Fahnen raus für die Kommunisten, verteilen die, verkaufen die und so, machen dann ein bisschen Kohle. Dann kommen die anderen Demonstrationen, dann fahren die zu anderen Demonstrationen, verkaufen halt die Fahnen für die Gegenseite. Da <lacht> machen die halt ein bisschen Kohle. Okay. Und der kleine Junge ist da mittendrin und das ist alles eine Welt, die er halt vorher noch nie kennengelernt hat. Das heißt, er kannte das gar nicht mhm. so, dieses politische, der kannte diese Gegend gar nicht, der hat sich so mit Leuten wie Pedro Machuca war befreundet und das ist für ihn eine komplett neue Welt. Weil er in dieser geschützten, besseren Gegend aufgewachsen ist. Weil er, ja. weil er in dieser geschützten, besseren Gegend aufgewachsen ist. Aber auch da ist nicht alles Gold was glänzt, weil seine Mutter hat gerade eine Affäre mhm. mit einem älteren Typen, betrügt halt ihren Mann und lässt ihren Sohn halt so im Wohnzimmer sitzen. Naja, aber, sie halt aber halt wieder. Probleme auf einem ganz anderen Niveau. Probleme oder? auf einem ganz naja. anderen Niveau, richtig. Und äh, der Vater ist so ein bisschen halt so ein, lässt sich halt so rumschubsen und ist nicht mehr so richtig verliebt in die Frau und umgekehrt läuft auch nicht mehr so viel. Da sind die Probleme halt emotionaler Natur. Aber die haben natürlich nicht diesen Hassel wie, äh, wie die Indio-Familien, so, weißt du, die Nee, ja, aber
2: das ist ja, vielleicht spielt das ja in dem Film auch eine Rolle, ne? Leiden ist ja immer sehr subjektiv und ja, klar. für den Kleinen, auch wenn der kennt ja nur diese Umstände und für den ist dann eben das halt das Schlimmste, wenn irgendwie das Elternhaus zerbricht und für den anderen geht es dann darum, dass er seine Probleme dann so ein bi bisschen in einen anderen Kontext rückt oder dass, dass die halt in eine andere Relation bekommen, mhm. weil er diese Probleme von seinem Homie
0: sieht? Ja. Okay. Durchaus. Aber in erster Linie sehen wir natürlich den politischen Umbruch in Chile der 70er Jahre, diese Unruhen, auch die Gewalt, die dann ausbricht. Also am Ende nimmt das auch eine sehr, sehr düstere Note, dann so im letzten Drittel, wenn dann das Militär wirklich einmarschiert in, die, mhm. in diese armen Viertel und so und holen da die Leute raus, weil sie der Meinung sind, das sind alles Kommunisten und so. Und
2: Mann, welchen Film hatten wir denn letztes Jahr, wo das Pinochet-Regime auch eine Rolle gespielt hat?
0: Das hatten wir doch mal, Mann. Da ging es aber um so einen Studenten. Anna. Anna? <lacht> Man, keine Ahnung, ich habe jetzt wieder diesen anderen Rachefilm genannt, den wir so. halt testieren mit diesem Model.
2: Ja. Nein, da ging es doch, den hatten wir Ich glaube, den haben wir beide gesehen, weil da ging es doch um so einen äh, irgendeinen so Studenten. Äh, jedenfalls um war da auch das Pinochet-Regime.
0: Hat da, war da der Kontext, meine ich. Aber ist auch egal, okay. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Also ich. Haben wir den beide gesehen? Bist du sicher? Mhm. Ich weiß nicht, welchen Film du meinst jetzt, aus dem aus dem. Aus dem Stehgreif. Okay. Ja, aber es ist typisch für Sylos Beiträge. Er ist halt ein Fan von Drama. Mhm. Die meisten seiner Filmbeiträge kommen nicht ganz ohne Längen aus. So ist es hier auch. ist halt ein riesen Arthouse-Fan der Sylo. Ja. Und deswegen ist dieser Film nicht wirklich komplett irgendwie zu empfehlen. Dass man sagt, der hat mich jetzt komplett aus den Hocker gerissen. Äh, Soweit bin ich nicht. Aber es ist halt interessant aus den Kinderaugen diesen diesen politischen Umbruch da in Chile zu sehen. Und äh Aber es zieht sich, ja? Zum Teil zieht sich das ein bisschen, ja. Geht fast zwei Stunden. Mhm. Was für seine also für seine Filmvorschläge, ist, Kurz, ja, noch, ist ja. ja noch moderat letztendlich, ist ja schon fast ein Kurzfilm, definitiv. Aber einen der Kürzeren aus dem Lostopf erwischt. Also, also, ist ein interessanter, guter Film, aber der ist bei mir jetzt nicht, äh, top notch und hat mich jetzt nicht komplett umgerissen, aber es, es, man kann ihn machen. Und bleibt der Junge denn Junge oder erzählen die einen langen Zeitraum? Nee, der bleibt bis zum Ende Junge. Okay. Also ein lange Zeitraum auf keinen Fall. Der macht am Ende so einen kleinen Zeitsprung, aber der ist immer noch mit seinem Bonanza-Rad irgendwie in der Stadt unterwegs und so und ist immer noch klein. Okay. Das macht es natürlich auch nicht leicht, weil der Hauptcharakter, der kleine Gonzalo, der ist halt so ein Außenseiter. Mhm. Also gemein ausgedrückt, er ist halt ein Lappen. Der ist halt so ein kleiner <lacht> Junge mit so, mit so einem Prinz-Eisenherz-Schnitt, Sommersprossen und, weißt du, und so blonden Haaren. Mhm. Halt das Gegenteil von von, diesen, von diesem Indio-Jungen, der halt ja. eher aufgeweckt ist und frech, aber auch mal so zurückschlagen kann. Du hast halt als Hauptcharakter, hast du halt einen Lappen in einem Film. Das ist halt für mich auch nicht immer hilfreich, sich mit ihm zu identifizieren. <lacht> ja, was soll ich dir sagen? Du, ich kenne das. Wir haben es ja immer wieder, wenn Jake Gyllenhaal-Filme gucken. Ja, du. Ja. hier hast du eine kleine Kinderversion von Jake Gyllenhaal. Würde, würde dir das helfen? Der kleine Jake.
2: Ja. Nee, das, ja, das ist nicht hilfreich. Hilft natürlich nicht, okay. Ja,
0: siehst du, sag ich
2: doch. Aber ich es, klang, es klang ja ein bisschen so, als würde hier eben diese politische, <lacht> diese
0: politische Situation im Fokus stehen. Nee, im Fokus steht eben nicht. Ach weil so. es geht mehr um die Beziehung zwischen diesen beiden Jungs mhm. und wie die da hasseln und äh, diese Demonstrationen und so hin und her. Das bekommen wir mehr so am Rand mit. Ach so. Okay. Das heißt, das ist ja das Ding. Das ist das Szenario, wo sich dieser Film dann so umgibt, bis auf das Ende. Da rückt dann Politik beziehungsweise das Militär rückt dann ins Zentrum, weil mhm. die dann die Stadt belagern. Okay. Aber bis dahin sehen wir eigentlich mehr, wie die miteinander rumspielen, wie dann äh, das Mädchen, was ein bisschen älter ist, dann anfängt, auf einmal rumzuknutschen mit dem mit dem viel zu jüngeren, also mit beiden Jungs knutscht die dann rum so, die ist dann na. Die ist, frech, die ist frech unterwegs. Also ja. wirklich. Ja. <lacht> also, das ist mehr so Coming of Age als, als äh, wirklich Politrama. Mhm. Hm. Das ist nur der Hintergrund, wirklich, diese, diese politische Geschichte. Das ist okay. da Und das macht die Sache schon interessant, weil die sehen, sehen aus Kinderaugen halt, was da abging. Politikmäßig. Das ist auf jeden Fall mein neuer Ansatz. Mhm. Machuca, mein Freund, aus dem Jahr
4: 2004.
0: Okay. IMDb 7,7 hat Metascore von 76, A Rotten Tomatoes 7,5 und 4,2 vom Publikum. Wow. da schon alles recht ordentlich. Letterbox auch bei einer 3,9 hier.
2: Mhm. Krass. Okay, so ein Kritikerliebling. Weißt du, wie der bei Silo wegkommt? Also, der bringt ja immer Herzensfilme, ne, aber. In dem Fall guckt er den noch. Den hat er noch nicht gesehen. Ach so. Der ist ja tricky. Boah, es klingt überschaubar begeistert. Ich sag du bist wahrscheinlich so zwischen sieben, siebeneinhalb. Ich sag sieben. Ja. Sehr gut. Sieben Punkte.
0: Nicht übel, sprach der Dübel und verschwand in der Wand. Hat er getroffen. <lacht> oh I guess. Ja.
2: So, ich muss mal kurz ein Sample drücken, weil ich gerade nicht weiß, was das ist. Most girls find it
0: ridiculous. Okay. Aha, ja, wusste nicht, was es ist. Nee. Also ich bei. meiner meine Redewendung hast du gerade hier so eine Anspielung gemacht. Meinst du, ja? Hast du das. Von wegen, ich weiß nicht, was du ist, ich den Nee, mal. weil bei manchen, manche Beschriftung meiner
2: Samples, da vergesse ich dann einfach, was ich damit gemeint habe. Manchmal reicht auch einfach der Platz nicht aus, wie bei dem hier. There is nothing more soothing than shooting warm water up your hoohoo.
0: -hoo. <lacht> okay. <lacht> 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 Huhu ist Asshole, oder was? Was? Was ist Huhu? Huhu? Na, Vagina. Achso, dann noch Vagina. Ja, ja gut, 50-50. <lacht> mit der Asshole oder, oder Vagina. 50-50. <lacht> <lacht> ja, aus dem Kontext habe ich schon geschlossen, ja. dass es irgendwas in der Richtung sein muss, aber es gibt halt auch verschiedene Optionen. <lacht> <lacht> Huhu? Nie gehört die Definition. Okay, ist <lacht> jetzt wieder der hier.
2: A lot of people think that means the Vagina. <lacht> But
0: action is the butthole. It's the butthole, dachte ich, ganz genau. <lacht> <lacht> uh, mein Butthole? There's a very simple solution. Just don't do that. Ah ja? Don't do that. Wie? Das hier?
1: Backdoor? Backdoor action?
0: <lacht> There's a very simple solution. <lacht> Just don't do that. <lacht> das ist für andere Zwecke geschaffen. Uh, ist das so? Ja. Oh, okay.
4: <lacht> One time I put a firefly in my butthole. Oh wow. So make my farts glow.
0: Ja. Also, welche Butthole-Samples hast du da eigentlich drauf? <lacht> ja, weißt du doch. Ja.
1: By the way, super great way of handling this.
2: Whip out everything you got and do it in the butt.
0: <lacht> Natürlich. <lacht>
2: ja, ist einfach der hier. If you are, you know, nuts for butts, have at it.
0: That's what I say. Have at it. Nuts for butts. Ja, nuts for butts. Bist du nuts for butts? Immer. Offensichtlich, ja. ja, klar, wissen wir noch. Wie könnte man so ein J Lo, -Lo feiern? Ja,
2: ja. wollte gerade sagen. Apropos, auf Fakt ist, hätte ich eigentlich filmen müssen, weil du jetzt wahrscheinlich kaputt gelacht. Es gibt doch auf Instagram kriegst du immer irgendwie da irgendwelche Filter angeboten äh, für Stories und Co. Mhm. Und da gab's diesen ähm, Celebrity Doppelgänger-Scheiß. So, ja, du ja, habe ja, ja, ich Ja, so. einer hat es
0: benutzt, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, Ja, war bei mir J Lo. <lacht> Dass so Leute, was? j -Lo Wie kaputt ist dieses Ding, ey? Siehst du? Du und J-Lo, ihr seid <lacht> Zwillinge. <lacht> ja. Aber es gab auch ganz früher, vor zehn Jahren, gab es ja auch mal diesen Generator, wo, so, wo du so ein Foto einscannen konntest. Und dein Gesicht hat sich so transformiert in das Gesicht von dem Prominenten, mhm. Prominenten der dir am ähnlichsten gesehen hat. Ja. Und da kam bei mir Jessica Simpson raus. Ich glaube, das hast du schon mal erzählt. Hab ich ich, ja. ich, ich habe auch immer erzählt, dass bei mir war das immer Heath Ledger. Ja, siehst du? Und dann dachte ich natürlich auch, vielleicht können wir abstrakt was ist das für eine Scheiße. Und dann habe oh, ja. ich mir das wieder angeguckt und dachte, so, Alter, das ist ja original. Das ist die haben recht. Das ist meine Zwillingsschwester, Jessica Simpson. Das ist unfassbar. <lacht> da musste ich dann alles zurücknehmen, was ich
2: erstmal dachte, was für ein Schwachsinn. Ja, da werden noch angeblich irgendwelche Gesichtszüge vermessen und so ein Shit auch.
0: Ja, ja, halt so die Breite und so. Ja, ja. Also, haut da hin. Du bist also so breit wie Jessica Simpson. Okay. Heute nicht mehr, aber damals. ja. Oh je. Yeah. <lacht> Schlecht. Chicken of the Sea. So. Hat sie gesagt, zu Thunfisch. So hat sie es genannt. Chicken oh. of the Sea. <lacht> oh Gott. Schon legendär. Die Tante,
2: Hey, nichts hier gegen Daisy. Ja, ja, okay. Daisy Duke. Sprechen wir jetzt mal über unseren.
0: Jetzt aber, oder? Über unseren nächsten gemeinsamen Film. Jetzt sprechen wir über eine Resi-Nominierung. Über einen Resi-nominierten Film. Der war Resi nominiert. Der war Resi nominiert. Komisch. Ja. Erstmal auch hier wieder Shoutout an Erik. Auf jeden Fall. Der hat nämlich zwei Filme gut vom Punkteraten vom letzten, weil... Ja, ist eine Weile her. Ist eine Weile her, hat sich zwei Rezensionen ausgesucht, aber wir haben ja gesagt, wir lassen uns dann drei Monate Zeit, innerhalb dieser neuen Punkteratesaison bringen wir die Filme irgendwann. Mhm. Jetzt kommt der erste. Ja. Und das war ja immer einer dieser Filme, ich glaube, du hast wahrscheinlich
2: die ganze Reihe gesehen, ne? da haben wir es ja immer wieder mal von gehabt und ich glaube spätestens in unserem Quiz gab es da, da so ein bisschen Furore, weil da irgendwelche... Charaktere durcheinandergebracht wurden mit anderen Reihen und so. Für mich war das Ding jetzt echt eine Erstsichtung.
0: Habe ich mir gedacht. Alter, alter. Habe ich mir gedacht, dass es eine Erstsichtung ist. Also bei mir ist es so, der hat ein bisschen mein, meine Chronologie jetzt resettet. Weil ich habe ja hier schon in diesem Podcast den fünften Teil gebracht und habe die chronologisch wieder angefangen zu rewatchen. Habe den ersten Teil aber im 2008 angefangen. Insofern ist das legitim, dass ich den jetzt nochmal gucke, weil Fünf Teile in 14 Jahren. Ich gebe zu, ist jetzt nicht die, ist jetzt nicht die rasanteste, äh, nee. rasantestes B binge Watching so irgendwie der Geschichte. Echt nicht. Insofern das ist es fein, dass ich jetzt nochmal den ersten nachgeholt habe. Aber ich habe mir schon gedacht, dass das bei den Richtung ist. Insofern bin ich jetzt mal gespannt. Ja, aber du kannst dir ja vielleicht meine
2: Empörung vorstellen, weil ich hier natürlich zentrale Elemente, die ich mit diesem Franchise verbinde, mit meinem gefährlichen Halbwissen hier völlig vermisst habe. Habe ich mir gedacht, ja. Die spielen also hier noch keine große Rolle. Keine große Rolle? Ja, Alter, keine Rolle.
0: <lacht> What the fuck? <lacht> ich dachte wirklich, was ist denn jetzt los? Aber du hast ja trotzdem ein paar mal. Ich Markanten. wurde betrogen. Naja, so nur auch wieder nicht. Du kriegst einen Backward-Slasher und den Backward-Slasher hast du auch bekommen, den man erwartet so bei Freitag der 13. Oder Camp-Slasher, wie sie auch genannt worden sind. Also das ist ja jetzt der Urvater, der mhm. Godfather. Ja. Ja, dann. Ich würde sagen, während du über den Film erzählst, mache ich die ganze Zeit im Hintergrund. K auch sowas, wo ich dachte, was wollt ihr denn damit, ey? Das ist legendär. Ja,
2: also nicht also, das, das war für mich echt eine interessante Sichtung. Wirklich. Interessant, aber ich äh, ja, sehr einfach ich coming up. Ja, weil ich ja wirklich viele Leute kenne, die diese ganze Reihe und das Genre an sich so schätzen und das ist jetzt aber hier wirklich ein Paradebeispiel für die Sorte Horror, die mir so gar nichts gibt. Und ich finde, das vor allem im direkten Vergleich zu Halloween, über den wir ja auch mal gesprochen haben, ist jetzt auch noch nicht so ewig her, mhm. der ja auf mich wirklich Eindruck gemacht hat, in dem direkten Vergleich finde ich das halt wirklich abgefahren. Trakt Ja. Okay. Und das finde ich schon lustig, weil inhaltlich ist es ja jetzt nicht groß anders. Oder so das, was den Film ausmacht, ist dann aber eben für mich grundlegend, verschieden. Mhm. So Und die Wirkung, die er vor allem erzielt. Und ey, Alter, also das finde ich so krass. Also klar kann ich, nachdem ich dann die Einspielergebnisse gesehen habe, nachvollziehen, dass die da weitergemacht haben und dass, dass da so ein Riesending draus geworden ist. Aber jetzt mal, wenn du das auf diesen Film
0: beschränkst, ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, dass da so ein Kult daraus entstanden ist. Das kann ich schon nachvollziehen, dass da ein Kult aus entstanden ist. Und ich meine, ich äh, habe den Film mal gesehen, da war ich elf oder zwölf Jahre alt und dann hat er noch eine andere Wirkung. Und ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute im Jahre 1980, weil wir reden ja vom Jahr 1980, das ist 40 Jahre her, ja, dass die Leute am Kino sitzen und äh, sich da erschrecken und irgendwie bei irgendwelchen Dates im Autokino oder dass die Frauen da zusammenzucken und so die Freundinnen oder ihre, die Dates, die die, die, die die Typen da aufgerissen haben. In der Hinsicht funktionierte der Film, hundertprozentig garantiert damals. Aber ich meine, du guckst ihn jetzt im Jahr 2022, also da muss man mhm. muss man schon ein paar Abstriche machen. Da hat man schon einiges gesehen. Klar, Sehe ich, aber der war ja auch 1980 ab 18 freigegeben. Ja, aber da steckt das ganze Genre noch in den Kinderschuhen. Ja, okay. Von der Warte? Nee, nee, weil du jetzt meintest, du
2: hast den mit elf oder 12 gesehen. Das kann ich mir gut vorstellen, dass der halt kleine Kinder völlig
0: schockiert Auch Teenager, versteht. Erwachsene und so. Also das war damals noch nicht so gang und gäbe, dieses, diese Art von Film. Mhm. Ja, weil es an sich war ja noch neu.
2: Ja. Und dann verstehe ich auch, dass dann eben die blutigen Momente, die es hier halt wirklich gibt, vereinzelt, die schlagen dann natürlich ein, aber ich hab halt hier wirklich der geht eine Stunde, 35 Minuten, ne? Ja. Und ich hab dann halt eben wirklich immer nur auf diese Momente gewartet. Auf die Momente. Naja. Naja. Ja. <lacht> Willst du erzählen, worum es hier geht? Das ist ja eh relativ knappes
0: ich Ding. Hab hier schon, äh, ich habe mir schon wieder Schiss, dass ich bei der ganzen Tag schon wieder zu viel verrat. Ich habe mir schon wieder was aufgeschrieben, wo ich nicht weiß, äh, nimmt das den Spaß. Ach so? Mach du mal. Ja, okay. Da habe ich mich jetzt tatsächlich auch nicht
2: groß gefragt, wie weit man hier erzählen darf. Also, wir befinden uns in boah, New Jersey, ne? Ist es ist, glaube ich, Bundesstaatmäßig und es geht um Camp, boah, wie hieß es? Crystal Lake. Camp Crystal Lake. Ja, natürlich. Camp Crystal Lake. Und da wird in der Anfangssequenz ein, ein Mord in den 50ern erzählt, wo eben jemand in dieses Camp kommt und zwei Teenager beim Vögeln umbringt. Und dann springen sie ins Jahr 1980 und wir begleiten eine junge... Du erzählst jetzt nicht, was davor
0: passiert ist, ja? Davor? Also, bevor die beiden Teenager ermordet worden sind. Also zwei Jahre zuvor ist ja schon etwas passiert. Das wird aber am Anfang nicht erzählt. Ach so gehst du daran. Na gut, okay. Na, ich wollte jetzt halt
2: die Chronolo der Chronologie des Films folgen. Okay. Ich sehe langsam, wie du tickst. Wie?
0: Na, mach, mach weiter.
2: Okay. <lacht> Bin verwirrt. Äh, okay, Camp Crystal Lake, dann verfolgen wir im Jahr 1980 eine junge Frau, die auch zu diesem Camp möchte, weil das soll wieder aufgebaut werden. Es wird aber etabliert, dass in dem Dorf, was da in der Nähe ist, die Leute das alle total für eine blöde Idee halten, weil das ist eben doomed, sagen alle, weil da dauernd eben über die Jahre immer wieder Leute umgekommen sind. Und die halten das für keine gute Idee, dieses Camp wieder aufzubauen. Und es geht dann aber eben
0: um eine Gruppe, besonders Crazy Ralph, der findet das gar nicht cool. Ja, yeah, der Crazy Ralph, der Crazy Ralph macht, macht seinem also Namen aller Ehre. Ja,
2: ja. und diese junge Frau, das kann man glaube ich verraten, die schafft es auch nicht bis zum Camp. Und dann springen wir aber ins Camp und sehen, da sind eben schon, boah, wie viele sind das? Sechs? Oder am Anfang? Halt eine Gruppe junger Menschen, die dort dieses Camp wieder aufbauen wollen, die verbringen da eben das Camp gibt's ja schon oder halt noch. Und deswegen bauen die ja auch nicht groß rum. Es geht eher darum, dass die da halt in dieser kleinen Gruppe Zeit verbringen und dann kommt natürlich der mysteriöse Killer und nimmt die da nach und nach,
1: knüpft er sich die vor. Ja, ich glaube, viel weiter braucht man nicht erzählen, oder? Nö.
2: Nee. Alright. Ja, bei Fun Facts tja gehe ich mal fest von aus, dass du sehr viel mehr zu erzählen hast als ich.
0: Hast du da nichts Interessantes gefunden?
2: Nee. Okay.
0: Na ja gut, wo fangen wir an? Äh, ich kann ein bisschen über die Besetzung erzählen. Janine Taylor ist eine von den Teenies in dem, in dem Camp. Ist nicht besonders bekannt, hat jetzt keine große Filmgeschichte gemacht. Fand ich aber ganz interessant, dass die über ihr Alter gelogen hat. Die war nämlich zu dem Zeitpunkt damals 16. Und wenn wir so einen Camp-Slasher schon gesehen haben, dann wissen wir, die laufen öfter mal in Schlüppis rum und äh, mhm. Haben öfter mal beischlafen mit ihren mit ihren männlichen Kollegen da aus dem aus dem Camp. Welche von denen war das? Das ist die... Jetzt wollte ich gerade die Kill-Szene erzählen, das geht ja auch nicht. ja Wie soll ich dir die beschreiben? Naja, wobei... Also ich glaube, warte mal ganz kurz.
2: Ich glaube, aufgrund des Genres ist schon klar, dass es hier über den Film verteilt einige Leichen geben wird. Und ich glaube, weil wir jetzt nicht... Viel weiter was zu den einzelnen Handlungssträngen, das ist aber auch völlig banane, weil, wie gesagt, ich habe hier eh nur drauf gewartet, dass die halt nacheinander auseinandergenommen werden. Nee, mir ging es jetzt nur darum: kannst du irgendwie erzählen, wer diese 16-Jährige war, dass ich die Figur zuordnen kann?
0: Ich sag dir gleich, welche Rolle, <lacht> welche Rolle das war.
2: Marcy. Ja, das hilft mir halt nicht. Deswegen meine ich ja, ähm,
0: ja, halt weil die Brunette. hießen ja alle, die ist halt extrem klein gewesen. okay. Genau, diese kleine Brünette, die ist vielleicht 1,55 oder 1,60, die ist halt extrem klein. Das hat auch die ganze Zeit mit so einem Schlüppi rumgelaufen, mhm. größtenteils. Vielleicht kannst du jetzt so, ne? Die ja. log über, also über ihr Alter, die war nämlich erst 16 gewesen. Und die hatte auch ein paar Nacktszenen und ein paar Sexszenen natürlich in dem Film. Die mussten dann natürlich, nachdem rauskam, dass sie nicht 16 ist, rausgeschnitten werden. Ah. Weil sie gesagt haben, okay, hier wollen sie natürlich auf das Terrain wollen sie nicht bewegen. Mhm. Und mussten dann den Film um einige Szenen kürzen, weil Madame nämlich gelogen hat. Weitere interessante Besetzung: Harry Crosby, der leibliche Sohn von Bing Crosby. Ach. Auch einer von den Teenies. Adrian King wiederum. Wird dann schon irgendwie so ein bisschen so die zentrale Rolle. Die hatte nach dem Film einen Stalker, der sie tatsächlich terrorisiert hat und bedroht hat, so nach, nach dem Release von Vater der 13. Oh fuck. Was dazu geführt hat, dass sie wirklich ihre Filmkarriere komplett minimiert hat und die hat schon vorher zugesagt, im zweiten Teil mitzuspielen. Ja. Hat dann aber ihre Rolle so klein gehalten, weil sie ja Schiss hatte vor weiteren Ergebnissen äh, dieser Art und es hat sich dann auch irgendwann mal komplett zurückgezogen aus dem Boah, Alter, die Arme, Karriere. wie ätzend ist das denn, ey. Das ist auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall auch äußeren Umständen zu verdanken. Also ich meine
2: nicht, dass ich der jetzt großes Talent zugeschrieben hätte, aber generell, wenn sie schon die Möglichkeit hat, die dann aber nicht wahrnehmen kann, weil irgendein Idiot meint, er müsste
0: sie da bedrängen. Mhm. Die Arme, Alter. Ja, ja, fand ich auch hart. Und dann haben wir noch Betsy Palmer. Das ist die einzige oder die namhafteste aus dem Cast, weil man hatte vorher noch so ein paar Oscar-Preisträgerinnen gefragt, ob die Bock haben, äh, mitzuspielen. Die haben alle abgesagt, aber Betsy Palmer hat tatsächlich sowas wie eine Hollywood-Karriere gehabt und hat schon einen großen Film in den 50ern, 60ern, 70ern mitgespielt. Die hat das Drehbuch nicht so ganz verstanden, brauchte aber ein neues Auto und hat dann gesagt, okay, ich brauche die Kohle ich sag jetzt zu, fand diesen Film aber nie geil und hat auch nie diesen Hype um den Film verstanden. Fand halt die Gewalt und sie fand das alles komplett daneben. Mittlerweile aber war sie so auf 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 so Fan-Conventions gewesen, auf Messen und die sieht halt, wie dieser Film gefeiert wird und wie sie halt gefeiert wird mhm. und deswegen hat sie irgendwann ihren Frieden geschlossen und ähm, hat halt nachvollziehen können, warum die Leute diesen Film so lieben und meinte dann so, okay, sollt ihr euren Spaß haben, aber sie selber konnte noch nie irgendwie damit relaten, dass sie gesagt hast, das ist jetzt so ein geiler Film, weil die ist halt wirklich so aus dem alten Hollywood. Jetzt spielt die hier so ein Slasher mit. Weißt? Ja. Und das ist, für sie, und dass, für sie man, zwei Welten. dass man sie hier besonders feiert nach so einem Film, kann ich halt auch nicht nachvollziehen. Ja, die Horror, so, das Horror-Klientel und die Horror-Fans sind halt so treue Leute, die wissen halt so, die kennen die einzelnen kleinen Schauspieler sogar, die hier irgendwie, in ja, einer ja, Szene das zu sehen mag sind. sein, aber jetzt mal so rein
2: spielerisch und so, was die hier macht, ist ja schon, also, boah, Alter, das war für mich mit einer Menge Fremdscham verbunden. Ja, gut, schauspielerische Klasse brauchst du jetzt in so einem Film nicht zu suchen, Groß, also. Ja, weiß gut. ich nicht. Ja, also es hat ja schon noch, zumindest einen hat es gegeben, den man dann danach auch noch ein bisschen verfolgen durfte. Einen gab es, der dann eine ja. große Karriere gemacht hat, richtig. Aber sie, also,
0: ey Alter, die hat hier schon ein paar Szenen gespielt, wo ich wirklich dachte, so, ouch. Ja, aber du darfst eine Sache nicht vergessen, die hatten ein Budget von 550.000, das heißt, das waren jetzt, aber das muss doch die Regie nicht automatisch scheiße machen. Ja, nee, aber die konnten hier nicht irgendwelche krassen Schauspieler einkaufen, ein, ein sondern das ist halt so ein... Es ist halt streng genommen, ist es ist ein B-Film. Ja, das mag sein. Also da wartest du schauspielerisch, erwartest du hier so Shakespeare-Leistungen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu hoch.
2: Nee, aber da ist auch noch eine große Bandbreite zwischen Shakespeare und dem hier. Fandst du Crazy Ralph auch nicht gut? <lacht> Ich fand hier schauspielerisch nicht wirklich was gut.
0: Was, Crazy Rough wird auch gehatet? Ja, man glaubst ja nicht, Alter. Das ist skandalös hier. Ja, tut mir leid. Der Herr, über den du gerade gesagt hast, dass er noch eine kleine Karriere gemacht hat in Hollywood, den man auf jeden Fall kennen könnte, ist Kevin Bacon. Ja. Der hatte hier in Freitag der 13., also nicht sein Filmdebüt, der hat schon ein paar Sachen mitgespielt, aber das schon, hier ist er der breitere Masse ein bisschen bekannt gewesen. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch der aus der kompletten Freitag der 13. Reihe, wo du sagst, das ist schon der Prominenteste. Ich meine, du hast ja auch Corey Feldman später gehabt. Du hast ähm, hier, Crispin Glover hat mitgespielt in einem Freitag der 13. Teil. Da hast ah, ja? schon ein paar Namen okay. gehabt, die man kennt. Aber Kevin Bacon ist schon so der Größte von denen.
2: Na gut, nachdem der Erste das Ding ja fast schon zum Kult gemacht hat, kann ich mir auch vorstellen, dass es dann so ein bisschen cool war,
0: ja, darauf aufzutauchen. Ne? Ja, ja, das stimmt. Dann war es schon ein bisschen cool. Ähm, da können wir noch ein paar Fun Facts nennen, die ich ganz cool finde. Also was heißt cool, aber... Es gibt ja eine Szene, wo erstmal etabliert wird, dass unsere Jugendlichen auch mal zurückschlagen können und dass die auch durchaus in der Lage sind, sich gegen Gefahren auch mal irgendwie zu behaupten, als eine Schlange nämlich in die Bude eindringt mhm. und die Schlange irgendwann das Bett kriegt und unsere äh, eine der Teenager-Mädels dann um Hilfe ruft und dann kommen die anderen mit rein und zerlegen die Schlange mit einer Machete. Ja. Und hier kann man nicht sagen, no animals were harmed, weil die Schlange war echt. Mhm. Und die hat sich Tom Savini, der übrigens für die Spezialeffekte ja zuständig war, ausgeliehen. Was? Das war der Wortlaut. Die hat er sich ausgeliehen <lacht> und der Besitzer von der Schlange war bei der Szene dabei. Was? Der stand hinter der Kamera, als die die Schlange zernibelt haben, äh, zersäbelt haben und er war durchaus in diesem Moment sehr, sehr geschockt, weil es hieß wohl nur, dass sie sich die ausleihen wollen und dann musste die für den Film halt doch äh, ihr Leben lassen. <lacht> Alter, Alter, ich oder? bin völlig schockiert. Ey, wieso ich hätte also Ich
2: an seiner Stelle hätte mir wahrscheinlich die Machete genommen und gesagt so, Auge um Auge.
0: Okay, du bist dann doch sehr der gewalttätige Typ. Ja, die doch auch, Alter. Die okay, zerlegen will. da seine Schlange. Was geht denn ab? Noch schlimmer, wenn wir seine richtige Schlange zerlegt hätten. Wie war doch so? Hast du auch gerade gesagt? Ja, die zerlegen seine Schlange. Du verstehst schon. Klick, klick, klack, Ach klack. So, klick, ja. knick, knack, knack, na? Nee, jetzt mal ohne Scheiß, Alter. Ja, ist schon hart auf jeden Fall. Ich fand es auch hart. Kannst du kannst doch nicht das, die, leis, verleihst dein Haustier und dann ja, zacken die das. Isa ja. hat auch schon ihre Hasen irgendwie verliehen, damit die gefüttert werden, wenn ja, sie im Urlaub dabei stehen. Der, ja. der zerlegt die mit dem Katana. Kriegst du den Hasen in drei Teilen wieder? Ey. Das ist schon, ja, da kann ich schon verstehen, dass sie ein bisschen, dass sich da ein bisschen aufregen würde. Bisschen aufregen. Fand er auch nicht ey. gut. Alter, wie krass, Mann. Aber ey, ich meine. Und das für so einen Film? Ja, und wir sind jetzt bei Tom Savini. Meine Highlights in dem Film sind mal wieder seine handgemachten Effekte. Für wenig Kohle hat er sich hier was einfallen lassen und hat teilweise richtig, richtig geile Effekte wieder gemacht, die. Ähm, ganz normale SFX sind, handgemacht, gebastelt, zusammen kreiert und... Ähm ja, dafür gibt es von mir auch Punkte. Dafür gibt es Props, oder? Ja. ja. Aber das, eins der größten Highlights, und das ist kein handgemachter Effekt, war tatsächlich die Bogenszene. Weil wir sehen eine Dame, wie sie so... Ey, auch so ein
2: Ding, wo ich dachte, klar, lachst du mal kurz weg, das Ding, ja. anstatt auf den
0: loszugehen, so nach dem Motto, ey, hallo, du... Hättest mich einfach gerade mal erschießen können, was geht ab. Und zwar auch als Schaus auch auf der Schauspielseite, dass man sagt: so, Alter, wie könnt ihr mich in diese Szene packen, wo ich hier ganz knapp irgendwie von einem Pfeil verfehlt wurde? War das bin. auch echt, oder was? Das war auch alles echt, ja. Alter. Da hat Tom Savini, höchstpersönlich, hat den Pfeil geschossen. Oh. Und ja, gut, sie ist da gerade irgendwie vorne in diesem, in diesem, äh, in dieser sammelt irgendwie die Zielscheiben ein oder baut diese Zielscheiben fürs Fallschießen ab und einer schießt halt aus Witz so ein Fall knapp neben sie halt irgendwie rein in diese Zielscheibe. Ja, die ist direkt neben der Zielscheibe, ja. Und das da dachte ich so Alter, okay, das ging auch wirklich nur in den, in den 80ern, dass man aber dann, dass man so eine Szene geht. Jetzt, jetzt ist ja die
2: Einstellung von ihr neben der Zielscheibe zum Glück eine recht nahe. Ja, das heißt, er kann ja wirklich einen Meter außerhalb vom Bild Ja, Big das habe ich mir auch gedacht. Er wird so das wahrscheinlich das nicht
0: 20 Meter entfernt dieser. So. Nee, aber trotzdem Alter, da kann so viel schief gehen. Ja, klar. Oh mein Gott. Ja, okay. Ja. Krasser Scheiß. Sie hat sie überlebt. Offensichtlich. Mhm. Dann, ähm, was wir noch, worüber wir noch sprechen können, ist, dass der Score von Bernard Herrmann aus Psycho ziemlicher Ripoff ist, ehrlich gesagt. Fiel mir noch gar nicht so auf. Also alles, was so aussah, Das ist dir nicht aufgefallen? Nee, mir fiel's halt in dem Film fiel es mir jetzt halt auf. Das ist mir früher nicht aufgefallen. Ach so, eben. Okay, weil ich da mir sofort, Alter, ja, ich, ja, dachte ich dachte so. Auch also, okay, das ist so. Das ich, ist definitiv eine
2: Version davon. Ey, inspiriert von, wäre noch sehr diplomatisch ausgedrückt. Also weil, das
0: war schon billiger Ripoff. Auf jeden. Ja, ist schon billiger Ripoff. Also sehr viele Psychoelemente drin. Muss ich auch so unterschreiben. Aber unterm Strich, ich habe es ja gesagt, 550.000 hat der Film gekostet, hat fast 40 Millionen gemacht. Der wurde in 28 Tagen abgedreht. Also das ist kein großer Film. Das haben die mit kleinen Mitteln, haben die das gestemmt und äh, äh, Lou Reed wohnte in der Gegend, fand ich auch ganz interessant. Der hing dann am Set rum mit der Crew und die Crew hing dann bei ihm im Haus rum, während er da gejammt hat. Fand ich auch ganz geil. Wie geil, ja. Lou Reed persönlich. Und das ist eben das Ding, was ich auch bei Kill Bill erwähnt habe. Roger Ebert und Gene Siskel, die hassten den Film. Weil besonders letzterer spuckte Gift und Galle gegen jeden Film, der irgendwie Gewalt beinhaltete. Der hat auch so Filme zerlegt wie Jaws, der hat Filme zerlegt wie Alien, Silence of the Lambs fand das scheiße, sofern ein Film irgendwie gewalttätig wird oder irgendwie ermordet also wird. Bei Halloween war das auch so? Ja, Halloween definitiv auch. Das sind alles Filme, die hat er komplett zerlegt. Und hier ging das so weit, gibt dir das mal, dass der erstens das Ende komplett gespoilert hat in seiner Kritik. Was? Punkt eins. Und Punkt zwei, das ist der Hammer, der veröffentlichte die Anschrift von Betsy Palmer und hat die Leute aufgerufen, da Briefe hinzuschreiben, was sie sich eigentlich dachte, die Rolle in diesem Film da anzunehmen und was sie sich erlaubt und so weiter, diesen in diesem Abschaum mitzuspielen und schickte mal ein paar Briefe nach Hause. Alter, was? Was ein Wichser. Ohne Scheiß. Dabei brauchte sie doch nur ein neues Auto. Ja, okay, aber also, <lacht> da kann die den ja auf jeden Fall verklagen. Ja, was geht denn ab? Ja, weiß ich nicht. Was kommt davon? Ja. Willst du dir ein neues Auto kaufen und dann wirst du dir mit Briefen bombardiert, weil irgendein so einer der bekanntesten Kritiker Amerikas irgendwie deine Adresse veröffentlicht. Ja gut, also muss man halt schon auch leider dazu
2: sagen, die hat das schon auch echt maximal scheiße gespielt.
0: <lacht> der meinte dann auch so, also als er, als er dann, ich werde jetzt nicht das Ende spoilern, aber er hat dann sowas wie geschrieben, ja, eine alte Dame, die. Oder eine alte Oma, die dann irgendwie, oder eine kleine Oma, die dann das und das macht und so weiter, wo sie dann auch dachte, ey Freundchen, ich bin 54, so was willst du von mir, so weißt du?
2: Ja, aber den Kritikpunkt kann ich tatsächlich nachvollziehen, weil es gibt hier ja schon, ja, das, da kann ich jetzt nichts so zu sagen, ohne zu spoilern, aber das ist schon weil, auf, ja jeden, auf jeden Fall ein
0: Punkt, den ich nachvollziehen
2: kann.
0: Ja, wie siehst du das, wollen wir da noch drüber sprechen? Also das ist, äh, wir müssen nicht drüber sprechen, aber die legendärste Szene kommt schon am Ende definitiv. Ja. Ja, aber auch, also eben die Auflösung des Ganzen ist ja schon noch irgendwie, ahne ja, Also das Finale finde ich tatsächlich, das hat einen ziemlich guten Impact bei mir hinterlassen. Ob damals oder heute, das ist eine Szene, die als Horrorfan wirkt die schon definitiv. Meinst du jetzt finale Finale? Also die finale Auseinandersetzung finale. oder die nee, nee, Szene, die danach dann noch kommt? Wirklich die Schlussszene. Ja vor dem Nachspann. Die ist schon, die ist schon sehr gut. Da sind teilweise Leute, die sich damals die Jacke angezogen haben und dann so vorbereitet haben und dann komplett irgendwie zusammengezuckt sind und irgendwie
2: okay, das ist noch nicht, geschockt. ich glaube, das ist nicht die Szene vor dem Abspannen. Aber ich weiß, welche du meinst. Szene vor dem Abspannen. beinhaltet die Szene Wasser. Ja, ja, das ist nicht die Szene vor dem Abspann. Kommt da noch was? Ja, ja klar, was das, kommt das noch? ist ja der Witz. Danach, danach kommt noch Krankenhaus.
0: Ach so, ja, nee, davor kommt das Krankenhaus. Ne. Das ist noch was, wo ich mich noch drüber aufgeregt habe, wo ich dachte, ja, stimmt, so stimmt, alles stimmt. klar, das ja, ist ja, jetzt Ja, ja, okay, stimmt, ja, die Reihenfolge war das.
2: So, sie erwacht da und trotzdem stehen aber schon alle um Wir sie herum, wo ich dachte, so, nee, nee, noch nicht. <lacht> das ist völlig der Eiertanz hier. Zieht äh, ja. sich durch die Episode. Nee, klar hat die Szene einen Impact, aber das ist dann ja eben wieder auch genau das, was mir jetzt an Horrorfilmen halt nichts gibt, so, so Jumpscares, das ist halt irgendwie was, wo ich mir denke, ja, ich will mich, also, erschrecken bringt mir halt nichts. Mhm. Verstehe. Ja. Ja, nee, also was was ich höchstens noch positiv erwähnen kann, für mich an dem Film, ist dann doch dadurch, dass er so billig gemacht ist, hat das, und ich glaube, das ist tatsächlich unfreiwillig, aber er hat dann doch Momente, die durch die Kombination von der billigen Machart ne, mit so Handkamera und so, hat das dann manchmal ein paar stimmungsvolle Momente. Mhm deswegen, also der erzeugt schon Stimmung an der einen oder anderen Stelle, ey, aber ansonsten Alter, das, die Charaktere sind hier völlige Abziehbilder das ist katastrophal gespielt für mich dauert die 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 Phasen zwischen den einzelnen Kills, das ist für mich immer viel zu lang und belanglos deswegen, also ey, das ist so krass, was das für
0: mich für ein Abfall ist, von Halloween zu dem mhm das ist wirklich abgefahren, Alter. Also mein Status zu untermauern. Ich bin ähm, von Halloween und von Texas Chainsaw Massacre, die für mich eine ganz andere Liga, die in ganz andere Liga spielen, bin ich hier auch entfernt. Ach so, echt? Also der ist für mich nicht auf der gleichen Stufe, das, sondern das sehe ich ähnlich. Eh Na drunter. Ja, da. Aber also, wie
2: findest du den? Du, ja, ich, ich hätte trotzdem... jetzt auch
0: gedacht, dass der bei dir echt hoch und Kurs steht. Nee, das ist ein, das ist trotzdem ein kultiger Film und so, aber der hat schon da sieht man schon den Zahn der Zeit nagen und man sieht hier schon die Probleme und dass die Schauspieler nicht so ikonisch sind wie zum Beispiel eine Jamie Lee Curtis in, in Halloween oder mhm. in Texas Chainsaw Massacre ist es halt so diese diese Rohheit und bestimmte Szene die du halt nicht vergessen wirst. Hier ist es halt relativ austauschbar und es zieht sich auch durch die anderen Freitag der 13. Teile. Also du hast hier, was diesen Backboard Slasher angeht, hast du schon so kurzfristig auf jeden Fall ein coolen, cooles Unterhaltungsding. Natürlich mit diesem Erschrecken und mit diesen Schockmomenten und äh. Aber die Schauspieler sind natürlich komplett austauschbar und total zu vernachlässigen, was die Leistung angeht. Also da bin ich bei dir. Aber würdest du den empfehlen? Ja, äh, an wen? ist die Frage. Also an Horrorfans würde ich sowieso keinen Film aus 1980 empfehlen. Jetzt, also den ja zum Beispiel gar nicht. Weil dann würde ich so eine Sachen wie Alien würde ich empfehlen von den Älteren oder The Exorcist, aber... So die ganz großen Klassiker. Aber Freitag der 13. kann man halt nur merken, wenn man irgendwie so mit diesen Videotheken kam, aus den 80s so ein bisschen groß geworden ist. Und wenn man diesen Film von damals kennt. Man sieht es ja an dir, wenn du den so als Erstsichtung im Jahre 2022 guckst. Wird schwierig. Hm. Also
2: eher nein. Boah, es wird schwierig mit dem Punkt bei dir. Aber okay, gucken wir mal. Nur um, für Fans. Nur für Fans, ja. Ich würde den echt nicht empfehlen. Ich kann... Ja, das, was ich an dem Film gut finde, habe ich, glaube ich, schon aufgezählt. ansonsten. Ja, Mensch, Erika, hast ja was angerichtet. Nee, ich bin ja trotzdem froh, den jetzt mal gesehen zu haben. Mhm. Weil das ist schon, glaube ich, so ein... Auch hier wieder, der Vollständigkeit halber, der gehört ja schon irgendwie zur Filmgeschichte.
0: Und der ja, Vollständigkeit halber muss jetzt die anderen zehn Teile auch gucken. Ist das da so? gibt es einen, wo Jason als All geht. Du magst doch Science Fiction. <lacht> <Und> <lacht> Tatsächlich im All. Ja. Der ist im All, wirklich. Ja, ja. Jetzt bin ich intrigued. Jetzt ist, er intrigued. <lacht> ist der
2: achte oder neunte oder so. <lacht> ich überspringe dann mal ein paar Teile. Nein, ich glaube, wir hatten es ja schon mal davon, welchen du da am besten findest. Ich meine, es war der dritte. Habe ich das richtig ja. in Erinnerung? Okay.
0: Gut gemerkt. Der dritte ist tatsächlich mein Highlight. Okay. Das ist mega. Und deswegen, ich will das nicht
2: ausschließen, dass ich da, also ich meine, vielleicht kriegen wir ja auch noch den einen oder anderen Auftragsfilm
0: in Form von einem Teil hier von Freitag der 13. Jetzt hört doch mal auf, ich bin hier beim fünften Teil, ich versuche hier weiterzumachen. Ja? Ach so. in meinem normalen Rhythmus hier, jetzt ja, ja, den den zweiten, dritten nochmal reinzuwerfen. Ja. Äh, ja, hör auf, die Leute aufzurufen. Ja, ja, nee, okay. Sollte kein
2: Aufruf sein. Ich sag nur, ich will damit nicht ausschließen, dass ich mir da jemals wieder einen Film von angucke.
0: Ja, also ich hätte eh, Aber eh gedacht, auch, ich's nicht ungesehen hätte ich dran gedacht, dass dass ich mehr mit so einem Film anfangen kann als du, weil ich ich kann mit diesen VHS, Nachtkino, weiß ich nicht, Midnightkino, Bahnhofskino, slesigen billig slashern kann ich halt was anfangen. Kann ihnen halt was ja, abgeben. Aber findest du nicht, dass Halloween im Grunde auch
2: dazu zählt? Nee, der ist ein bisschen hochwertiger. Und den, allein halt, was, du hast die, auch, was die
0: Figurenzeichnung angeht, ist das, sind das Meilensteine, Alter. Ja, das ist schon ein Unterschied. Ich finde, ich find, das ist filmisch nicht vergleichbar. Du hast einen Carpenter hinter der Kamera. Du hast hier ähm, hier ist der halt S. Cunningham, der hat so Deep Star Six, diesen Unterwasserfilm inszeniert. hat. Das ist ein erfolgreichster Film. Und ähm, und bei Halloween hast du hier um, Donald Pleasants und so, weißt du, also hm. einen großen Charakterdarsteller und so. Das ist schon ein bisschen eine andere Produktion, also. Ja. Ich finde, gut, ich finde so richtig gleiche Liga ist es nicht das aber ist, ist halt haben alles Slasher-Genre und das ist Halloween ist da Meilen Meilenweit vorne. Es fühlt sich hier halt so an, als hätten die sich schon irgendwie grob an Halloween
2: orientiert. So nach dem Motto, wir wollen was in die Richtung machen, ja, ja. aber haben halt irgendwie das, was Halloween genial macht,
0: mal einfach weggelassen. Ja, das haben die ja, das haben die offen zugegeben, dass die Halloween, dass die Ach Halloween oft so, ja? haben und dass sie sich da ein paar Sachen ausgeguckt haben. Dass die, ähm, bei Hitchcock Psycho abgeguckt haben, mhm. sich ein paar Handlungselemente daraus genommen haben, <lacht> haben sich gedacht, die Musik finden wir auch gut, nehmen wir gleich mit. Richtig. Oh Mann, ey. Ah, na gut. Und bei der Schlussszene haben sie sich auch in einem bestimmten Film orientiert, den ich jetzt spoilern würde, welchen ich ihn nennen würde. Aber da haben die gesagt, okay, das hat da auch gut funktioniert, dass wir am Ende so eine Szene einbauen, deswegen machen wir das hier auch.
2: Ja, ich glaube, da weiß ich natürlich mittlerweile, welcher Film das ja, ist. Ein Film, den wir im Lostopf haben. Falls es dir hilft. Ja. Vielleicht kommt der noch. Ach so, witzig. Der Film, den du jetzt meinst, mhm. der hat diese Inspiration von einem Film, den ich schon besprochen habe. Ah ja. Ja, Das habe ich da kurz erwähnt. Stimmt, ja. Aber... Ja, da klingt etwas. Ja, ist auch egal. Jetzt hier, Freitag der 13. Ähm, was müssen wir noch erzählen dazu? Zahlen. Zahlen müssen wir erzählen. Okay. Machen wir die Zahlen. 6,4 gibt es auf IMDb. <lacht> Metascore 22. Der ist dunkelrot. 22, Alter. Ja. <lacht> <lacht> um, Rotten Tomatoes gibt's von der Kritik 5,8, vom Publikum 3,5, Letterboxd ist aber bei einer
4: 3,1. Das ist durchschnittlich. Ach oh Gott.
0: So. Leiterbox 3,1. Jetzt fängst du aber an. Vorhin habe ich angefangen.
4: Boah, Alter.
0: Ich sag sechs. Was? Nein, jetzt bist du aber jetzt zu weit unten. Siebenhalb. Siebenhalb? Ja. Oh, fuck me, Alter. Okay, also Halloween, okay. Texas Chainsaw Master haben von mir eine Zehn bekommen, nur so fürs Protokoll. Das waren volle Punkte. Ja. Da ist weiter 13 nicht, aber so weit unten auch nicht. Siebenhalb. Mhm. Äh, du bist... Das klang deutlich schlechter. Okay. Shit. <lacht> Ja, heute hauen wir aber beide ordentlich daneben. Ja, sind wir entfernt von der Null auf jeden Fall. Ja. Heute von der Nuller Runde. Hm, Alter, es ist auch nicht leicht, ey. Vier. Drei. Ach, Alter, immer noch ein Punkt daneben, ey. Mhm. Ist das krass. Nee, also drei, drei Alter. Ja, äh, Alter, ich fand den mal richtig scheiße. Wow, viereinhalb
2: Punkte Unterschiede. <lacht> Das hat. Ja, aber ey, wie gesagt, danke, Erik. Ich bin trotzdem froh, den gesehen zu haben. Ja. Weil das ist, das war wirklich
0: abgefahren, Alter. Jetzt hat er uns ja auch Nightmare äh, mit den Lust aufgeschmissen. Den kenne ich schon. Auch wiederum Filmdebüt von Johnny Depp. Okay, das war, das war meine Frage. Den hast du schon mal gesehen. Den kenne ich schon und den mochte ich. Den mochtest du damals ja. so aus der Erinnerung raus. Okay, dann haben wir da schon mal eine Basis, weil. Aber da, allein
2: da, Alter, wenn man die Grundprämisse nimmst, ist das schon eine Handlung die, ja, ja, die du ist, hier halt
0: einfach nicht hast. Ja gut, und, ist ein bisschen durchdachter auf jeden Fall, nein mal so, weil da hast du ja eine Ja, okay. Und aber ist ja allein ja auch dieses durch Asch dieses Traumding ist ja auch ein bisschen dieses erschreck Kino. Ich voll, auf jeden Fall, aber eben finde
2: ich, ist Halloween ja auch. Mhm. Wenn das aber eine Substanz hat, dann kann ich da irgendwie habe ich da einen anderen Zugang zu. Okay, weil dann geht's nicht nur um dieses blöde erschrecken, weißt du, ich meine? Ja ja, ich weiß schon, wie du es was du hier meinst. Ja. Aber eben, also zumal die Enttäuschung war dann doch sehr groß, weil ich habe hier einfach Jason vermisst. Der macht doch mit. Ja, ja aber halt Cameo. nicht in der Form, in der ich ihn erwartet hätte und erst recht nicht mit ihm irgendwelchen ikonischen Masken und so. Und du bist
0: eben ein Opfer der Werbeindustrie. Total, da, da kannst du mal die sehen. Erwartung die Erwartungen ganz woanders, als du eigentlich dann müssten. Also wirklich, du nicht das werden. haben
2: sie nun davon, dass sie hier so ein Franchise aufgemacht haben und ich mit diesem Franchise eben einfach diese Hockeymaske in Verbindung bring. Ja.
0: Die Pro-Maschinerie ist schuld. Okay. Ja, zumal die Maske ist ja auch geil. Also das wiederum, ja, das wiederum da kann sehr ich dann nicht cool, verstehen, dass da so ein Kult äh, draus entstanden ist. Hm. Achso, zwischendurch so ein Freitag, der 13. Teil ist schon, finde ich schon immer ganz, ganz gut. Wobei der Fünfte bei mir auch nicht sehr gut abgeschnitten hat. Der hat von mir, glaube ich, hier zwei Sterne gekriegt bei Letterboxd. Oha. Also es geht auch ein bisschen bergab. Aber ich kann damit schon was anfangen. Okay. Das ist für mich immer noch ein 7,5 slasher geht schon klar. Mhm. Jetzt ich mir mal, was ist denn der Zwischenstand hier punktemäßig? Also, was heißt Ach Zwischenstand? So. Weil den letzten rate ich ja gar nicht, wa. Da haben wir jetzt schon stimmt. den Endstand. Dann haben wir
2: einen Endstand. Ja, dann sag mal. Okay, dann muss ich mal zusammenrechnen. Du hast äh, zwei, dreieinhalb Miese. Ich habe dreieinhalb. Ja. Ai, 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 ai. Und ich habe
0: zwei Miese. Du hast zwei Miese. Ja. Tja, geht die Runde Lee? Ja. Wir haben wir uns beide nicht mit rumbekleckert, <lacht> aber ich noch weniger. Oder noch mehr bekleckert, je nachdem, wie man sagt. <lacht> Nicht. Nee, mit bekleckern. Ruhm bekleckern ist ja okay, da, Dann habe ich mich wenig bekleckert. Ja, ja, genau, so rum. Aber du bringst jetzt noch einen. Zum Abschluss. Ja.
2: Dann hau raus. Die Parallele könnte man hier ziehen, weil der Typ, der hier im Zentrum steht, und zwar in allen Gewerken, der ist schon auch eine Legende aus dem Genre, was wir eben hatten. Mhm. Sein Name ist Bruce Campbell. Und das ist hier sowas wie sein Lebenswerk, alter. <lacht> Ey, da gibt's Trivia Facts zu, da musste ich sehr lachen. Weil an diesem Film hat Bruce Campbell, angeblich, ne, laut Trivia Facts, 19 Jahre gearbeitet. Er hat Regie geführt. Mhm. Und hat den selber geschrieben. <lacht> Zusammen mit David M. Goodman. Und da habe ich mal nachgeguckt, was der noch so, sonst noch so geschrieben hat. Original nichts, das ist sein einziger Credit. Wo er aber einige Credits hat, ist als Fahrer. Der war einfach voll oft Produktionsfahrer. Wo ich mir auch gedacht habe, so okay, da hast du ja vom, hast dich mit dem Fahrer zusammengetan und das Drehbuch geschrieben. Okay. so sich angefreundet. Und der, der dritte Autor im Bunde hier? Sam Raimi. Sam Sam Raimi ist ja. der dritte, okay. Hm. Ja, da könnte man jetzt schon was erwarten, aber alter, alter, also ich hatte mit leichter Unterhaltung gerechnet, aber dass das so ein Schrott ist, das ist, hätte ich echt nicht gedacht. Ist hart. Der Film ist aus dem Jahr 2005 und heißt Man with a Screaming Brain. Fällt auf jeden Fall auch wieder, glaube ich, in die Kategorie von eher skurrilen Filmen oder halt Filmen, die so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit laufen. und Nee, wie gesagt, Regisseur und Autor Bruce Campbell. Dieser Film hat ein Budget von zwei Millionen. Was der da 19 Jahre lang gemacht hat oder warum das hier so ewig gedauert hat und so, keine Ahnung. Also, weil das äh, ist ja auch wirklich, also der schreibt ja sonst nichts. Ne? Deswegen, das muss hier schon irgendwie so eine Art Herzensprojekt gewesen sein, wenn der da so lange dran saß und äh, vielleicht, klar, hat das auch Finanzierungsgründe und sonst was, wo ich mir aber auch denke, bei zwei Millionen, das ist eigentlich ein Film, also ich weiß nicht, wie gut finanziell Bruce Campbell aufgestellt ist, aber der hat ja schon auch Sachen gemacht, die wirklich erfolgreich waren. Ich hätte jetzt gedacht, dass der ein zwei Millionen Projekt, dass der da nicht ewig braucht, um das zu finanzieren, aber wie auch immer. Das ist eine deutsch-amerikanische Koproduktion. Deswegen, also hier gab es dann tatsächlich auch noch Gelder aus Deutschland und gedreht haben sie das Ganze in Bulgarien. Und so sieht's dann halt leider auch aus. Du bist du gerade Bulgaren oder was? Nee, aber das wurde eben dann auch in, in, dort entwickelt und weiterverarbeitet und so. Und ich will da niemandem zu nahe treten. Aber der Look, es sieht halt wirklich so nach, entweder so nach 90er Jahre deutscher Fernsehfilm aus oder eben irgendwelche B-Movies aus aus ja
0: Türkei, Rumänien, Bulgarien, ja. Wie eine Chanel Handtasche aus der aus deren Produktion aus der <lacht> Region. Hast du denn schon mal was von dem Film gehört? Nee, von dem habe ich noch nie was gehört. Ja, das dachte ich mir. Kannst du dich noch erinnern, dass ich dich, dass ich dir einen ähm, Bruce Campbell-Film ans Herz gelegt habe, den du dir unbedingt angucken solltest? Den ich sehr, sehr geil fand. Nee. Das musst ich mal notieren. mache ich. Baba Hotep. Wie heißt der? Baba? Also B-U-B-B-A? Zweites Wort. H-U-TEP. Aha. Da spielt Bruce Campbell, halte ich fest, Elvis Presley. In einem ah. Altersheim. <lacht> ja, das wo, das klingt schon echt gut. Wo eine Mumie am Ort läuft. Das ist die Handlung. <lacht> das ist ein richtig geiler Film. Den mag ich richtig gerne. Okay. und ähm, Also du magst ja auch Bruce Campbell total und das ist wirklich ein geiler Film mit ihm. Ja, was ich, an ihm, was ich an ihm so mag, ist natürlich eben dieses Evil Dead
2: Ding und vor allem mhm. dieses Ash vs. Evil Dead, wo er sich halt selber nicht ernst nimmt und was dadurch einfach schon eine sehr geile Comedy-Komponente eben auch hat. Das Problem an diesem Film hier ist jetzt wirklich, dass er das halt Bier Ernst spielt.
3: Mhm. Ja, und es
2: dadurch eher so Fremdscham-Momente hat als lustig. Mhm. Als lustige Momente. Und er ist aber wirklich nicht alleine das Problem. Ich erzähle mal kurz was zur Handlung. Er spielt William Cole und der ist so ein ähm, reicher Business-Typ, der mit seiner Frau nach Bulgarien geht, weil er dort das U-Bahn-System wieder aufbauen soll. Da gibt es so eine halbfertige U-Bahn oder so ein halbfertiges U-Bahn-System unterirdisch und er soll Geld an den Start bringen, um das mit seiner Firma eben weiter aufzubauen. Mhm. Und jetzt sind die da in Bulgarien, kommen sie am Flughafen an und äh, setzen sich dann da in so ein Taxi und der Taxifahrer, Egor, der texte die dann eben so ein bisschen zu und die Frau von William Cole, Jackie Cole, die findet Igor irgendwie heiß und äh, man merkt auch, das Verhältnis zwischen dem Ehepaar Cole ist nicht besonders gut. So, Das ist alles schon in die Jahre gekommen und ja, da läuft nichts mehr. Und so gerät sie dann eben den Igor schon an, kaum sind die im Flughafen angekommen. Und äh, William Cole ist halt auch einfach nur scheiße. So, Der ist immer schlecht gelaunt und behandelt seine Frau auch scheiße und Igor scheiße und findet das sowieso alles. Wir sind hier voll in einem Drittweltland und ist alles nicht so geil wie in den USA und ne, ist halt einfach ein Wichser. Ja, und dann ähm, fahren die ins Hotel und er sagt eben hier, ich habe Business-Stuff zu tun, muss dann eben da diese U-Bahn besichtigen und währenddessen vergnügt sich seine Lady mit Igor, fährt angeblich zum Shoppen mit ihm, aber dann fahren die halt irgendwo ins Grüne und äh, ficken da und parallel wird ein Strang erzählt um einen Wissenschaftler, den es da gibt, das ist so ein bisschen das Modell Mad Scientists, Dr. Ivanov. Und jetzt halte ich fest, gespielt von Stacy Keach. Stacy Keach, alter, der Typ mit 216 Credits, wo man sich dann auch fragen könnte, warum machst du das? Also so, du drehst, hast so viele geile Sachen schon gedreht in deinem mhm. Leben, also wahrscheinlich natürlich auch viele B-Movies und so. Aber das ja, Ding, halt
0: oscar hier in Nebraska und so.
2: Ja, ja. Mhm. Und dann spielt er hier aber einen bulgarischen Mad Scientist. Der heißt auch nicht nur, also der heißt halt Ivan Ivanovich... Dr. Ivan Ivanovich Ivanov weißt du so und das soll dann halt lustig sein und natürlich spricht er Englisch mit einem blöden Akzent an seiner Seite hat er so einen Lakai der von Ted Rymy gespielt wird, Pavel und Pavel ist so ein Hobby Gangster aber halt eben so die bulgarische Version und deswegen natürlich haha lustig der sagt dann halt mit seinem schlechten Ostblock Akzent sagt er dann For weißt du? Und es ist aber so ein Spast. Und das soll dann aber lustig sein. So, und das ist wirklich eben sehr viel mehr mit Fremdscham verbunden, als dass ich da groß lachen konnte. Ja, und äh, dieses Gespann die experimentieren da rum, die haben etwas entwickelt, wo du irgendwie zwei DNAs miteinander kreuzen kannst und dann kannst du auf dem Weg eben Organe reproduzieren und das hat dann total viele Möglichkeiten für so die zukünftige Medizin. Der erfährt davon, dass William Cole in der Stadt ist und dann gibt es eine Auseinandersetzung, weil die Ex-Freundin von Igor, das ist ja auch eine der Hauptrollen, ähm, habe ich sie mir notiert, ja, Tatoya heißt die Dame, das ist äh, eine recht attraktive Lady. Die Schauspielerin heißt Tamara äh, Gorski. Und ich habe mir mal ihre Vita angeguckt, weil die hat schon einiges tatsächlich auch so einen oder anderen Hollywood-B-Movie gedreht. Aber ihre Rollen sind immer irgendwie nur Pretty Girl, Young Woman in Bar und so, also so heißen dann ihre Rollen und entsprechend große neben auch ihre Auftritte. Und hier spielt sie jetzt eine der Hauptrollen. Und die ist so ein bisschen die, die Psycho-Ex-Freundin von Igor die in dem Hotel arbeitet, ausgerechnet natürlich auch noch, wo hier die Coles untergebracht sind. Und die erkennt dann, dass William Cole ein reicher Typ ist und will sich den krallen, beziehungsweise will halt sein Geld. Und weil die aber so psycho ist, kommt es zu einer Auseinandersetzung und auf dem Parkplatz des Hotels bringt die dann mal kurz erst William Cole um und dann auch gleich noch Igor, der dazu kommt. Und weil offenbar in diesem kleinen Ort in Bulgarien alles immer sofort im Radio durchgesagt wird, erfahren dann nämlich auch Pavel und Dr. Ivanov sofort davon von den beiden amerikanischen Leichen, äh, von den beiden Leichen. Äh, ja, weil die Frau Cole kommt dann nämlich auch noch um und die wird dann auch noch geholt, weil er beauftragt dann eben schlichtweg Pavel damit, diese Leichen anzuschleppen. Mhm. Ich auch denke, es wird auch überhaupt nicht thematisiert, wer er in die rankommt oder so, ist auch egal. Pavel checkt das und bringt dann die die Leichen von William und Igor an und Dr. Ivanov geht dann hin und kombiniert die Gehirne von Igor und William Cole zu einem im Körper von William Cole. So ist dann also, und da Steve Martin lässt grüßen, so ist dann eben. Ja, man hat zwei Gehirne. So ist dann William Cole mit dem Gehirn, mit der einen Gehirnhälfte von Igor und mit der anderen Hälfte von sich unterwegs und lebt auf dem Weg wieder. Und äh, ja, dann geht es natürlich darum, äh, dass er da die, die Tartoyer irgendwie aufsucht. Die ihm natürlich auch was geklaut hat, was er dann wieder haben will und so. Ja. Ja. Und so rennt er dann eben mit zwei Gehirnen rum und ist deswegen Man with the Screaming Brain. Also besonders neu ist die Handlung auch nicht. E eben. Und da frage ich mich erst recht, was hat Bruce Campbell da so ewig geschrieben? <lacht> das, also Grimme verdächtig ist das nicht, ey. Und das ist wirklich so schade, weil er hätte, das hätte voll lustig sein können, wenn die das so aufgezogen hätten, wie die ganzen Ash vs. Evil Dead Sachen.
1: Mhm.
0: Und so ist es halt einfach nur peinlich. Ja, normalerweise ist er bekannt dafür, dass er seine Filme oder seine Serien oder Comedies auch immer mit Ironie würzt. Ja. Insofern ist das ungewöhnlich, dass er so daran geht. Ich meine, man könnte es ja verstehen, wenn er irgendwie bei JFK mitspielt oder so, weißt du, dass er sagt, okay, hier zeigt er sich mal von der ernsteren Seite so, aber jetzt. In so einem Film, finde ich es komisch. Ja.
2: Und dann eben, also wirklich, hey, Dialoge aus der Hölle, die CGI, die hier dann noch zum Einsatz kommt, vereinzelt. <lacht> das denkst du ja auch, Alter. So
0: Amiga programmiert oder so. Also wirklich. Obwohl er das vierfache Budget hat von Freitag der 13. Ja. Aber gut, wir haben keinen Tom Savini. <lacht> hey, Also das Ding ist wirklich, ist leider auch für die Tonne.
2: Und das hätte alles so schön sein können, aber das ist hier, also in keinem Department haben die sich hier große Mühe gegeben. Die Maske ist dann auch so scheiße, Alter, weil natürlich rennt er dann eben über weite Strecken, hat er halt dann vorne so ne, die vordere Gesichtshälfte abrasiert, weil da natürlich eine riesen Narbe, die ja einmal so quer und einmal längs geht und dann sieht das halt alles auch so ein bisschen größer aus. Mhm. Und auch da dann so blöde, so physical Comedy-Momente und so, so Comedy, die so gefühlt irgendwie. Das letzte Mal in 80ern gab. Weißt du, dann läuft er da so im ersten Moment, wo er dann eben ausgebrochen ist, nachdem er da diese zwei Gehirne verpasst bekommen hat, rennt er halt weg und läuft dann so ein bisschen planlos durch die Straßen, und läuft dann da so an einzelnen Denkmalen und Monumenten vorbei, wo dann irgendwelche, das sind ja so Statuen, und da ist der eine in so einer Denkerpose und dann nimmt er halt total intuitiv auch diese Denkerpose an und guckt dann nach rechts und sieht, dass da die Statue die gleiche Pose hat und ist dann irritiert und geht weg. Weißt du, sowas soll dann lustig sein. Ich denke so, was? Alter, das war wirklich das letzte Mal irgendwie in den 70ern und 80ern äh, salonfähig. Also es so, geht denn? Ja, ist alles so wahnsinnig aus der Zeit gefallen und das kann auch 2005 nicht groß lustig gewesen sein, wenn dann eben so ein Ted Rimey Furushizo man sagt. so sagt. Oh Echt hart. Ja. Also was man dem Film aber nicht vorwerfen kann, ist, dass er dass er dann irgendwie langatmig ist. Es ist halt einfach nicht gut, mhm. aber es ja, geht anderthalb Stunden und da passiert dann auch unentwegt was, aber es ist halt wirklich also <lacht> das, was ich wieder lustig fand, ist aber, aber es ist halt unfreiwillig lustig, weil das haben sie garantiert nicht beabsichtigt, aber wenn dann eben so die eine Schauspielerin fällt, dann wird dann eine Treppe runtergeschubst und dann hast du halt den Fall auf der Treppe ist an einer Stelle auf jeden Fall eine Puppe. Die sich halt eben aber auch bewegt wie so eine Puppe. Und das ist aber nicht bei Joe Black. Ja. Ja, eben. Genauso. Dieses unfreiwillige lustig. Genau das. Das ist wahrscheinlich immer die gleiche Puppe, die da irgendwo <lacht> in, auf die Kreuzung geworfen wird und aus dem Fenster und so. Kriegt dann irgendwann einen Oscar für sein Lebenswerk. Auf jeden
0: Fall. Ja. ja, das ist nämlich auch so ein Ding, weil der das ist der Supporting Actor hier <lacht> aus unglaubliche Reise verrückten Flugzeug, der aufblasbare Pilot. Ja, Mann, der <lacht> Autopilot. Ey,
2: also das ist nämlich auch so ein Ding, dass dann natürlich Jackie Cole, das Gehirn von ihr wird dann eben in so ein, sieht aus wie so ein Crash test dummy Pavel hat dann nämlich an so ein, noch so ein Dummy, an dem er arbeitet und Aha. in, in den wird dann das Gehirn von Jackie ein, implantiert. Und das ist dann so ein Ding, was sich so voll so richtig oldschool äh, robotermäßig bewegt. Wo du denkst so, was, Mann, hä, das ist alles so, <lacht> so planlos zusammengewürfelt und aber auch noch nicht mal dadurch lustig.
0: Ja, guck, Boba Ja, besser. M mache ich. Zum Glück habe ich Kate geraten. Ich glaube, hier wird es noch schwerer. Ja. Meine Fresse.
2: Ja, es ist auch, also viel mehr muss ich zu dem Film auch nicht sagen. Ich fand ein, es gibt hier einen Trivia-Effekt, den ich enorm lustig fand. Den anderen noch vorweg. Die Tatsache, dass sie in Bulgarien gedreht haben, ist tatsächlich, kommt daher, dass es dort wirklich diese unfertigen ähm, Tunnel gab, die für eine U-Bahn gedacht waren, die aber eben nicht fertig gebaut wurden. Mhm. Und so hat sich das angeboten mit der Location. Und dann war es natürlich auch billiger, das Ding in Bulgarien zu drehen. Also hat er sein Drehbuch entsprechend umgeschrieben auf diesen, auf die Location. Und dann jetzt eben die Härte. Der Film war, surprise, surprise, kein Erfolg finanziell. Und ich weiß echt nicht, ob das stimmt. Aber egal, ob stimmt oder nicht, lustig ist es allemal. Campbell hat dann angeblich die tausenden von unverkauften VHS-Kassetten zurückgekauft Und die benutzt, um sein Haus zu in, äh, zu isolieren, was er gerade gebaut hat. Okay. <lacht> kann doch ein Gerücht sein, aber... Ich glaube auch, Alter. Aber die Vorstellung, dass er seine Hütte isoliert und da irgendwie zwischen die Wände die Videokassetten von diesem Film stopft, die er alle nicht verkauft hat, äh, Das die ist äh, schon lustig, ja. ja. Oh Mann. Ja, Mensch. Ja, Man with a Screaming Brain. Leider nicht geil. Dann sage ich mal was zu den Zahlen. 5,5 gibt es auf einem Libby. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 4,9 und vom Publikum 3,1. Letterboxd immerhin 2,5. Mhm. Und ich bin hier bei drei Punkten.
0: Du bist bei einer drei. Ja, das ist wirklich lame.
1: Klingt nicht nur lame, ist auch lame. Ja.
2: Das hätte alles sehr viel schöner sein können.
0: Wir haben die erste Episode in diesem Monat. Insofern kannst du den Leuten mal vorlesen, worüber wir am Sonntag in der Supporter-Episode geredet haben. Ja. Wenn du jetzt abgeschlossen hast mit The Man with the Screaming Brain, gehe ich mal davon aus. Habe ich. Okay.
2: Der heißt übrigens angeblich wirklich nur Man, ne? Also ohne The. Mhm. Man with the Screaming Brain. Warum weiß ich auch nicht?
0: Ach so ohne The. Okay. Habe ich mir richtig notiert.
2: Sehr gut. Ja, in der Supporter-Episode haben wir über ganze vier Projekte gesprochen. Ja, welche denn? Ja, welche denn? Ja, du hast tatsächlich so eine Art Themenabend gehabt. Du hast das ganz clever gemacht, weil du hast über Whatever Happened to Baby Jane gesprochen. Ein Filmklassiker, der dann eben auch in einer Serie von Ryan Murphy verarbeitet wurde, namens Feud. Und über die hast du dann auch noch gleich gesprochen.
0: Ja, zum ersten Mal gesagt, dass ich irgendwas Cleveres mal gemacht habe.
2: Das war garantiert nicht das, das erste ist, Mal. Das jetzt in den ja. 158 So ein Quatsch. Also echt. So, und ich habe über äh, The Office gesprochen, die UK-Version. Das Original sozusagen und über den grandiosen Film The Wash. Ebenfalls Themenamt, weil beide Filme haben
0: einen Artikel. namens
2: The <lacht> Wahnsinn, der ja. größte
0: Themenamt ever. Und bestehen aus zwei Worten.
2: Mhm. Super.
0: <lacht> ja. Also, wer Supporter werden möchte, der äh, kann gerne die extra Episoden hören. Kommt jeden Sonntag ein um 18 Uhr. Mhm. Und nicht nur das. Wir bereiten uns gerade auf die 100. Episode vor. Wir sind jetzt bei 91. Und da läuft gerade ein Voting. Wo Lee und ich jeweils sechs Filme aus sechs verschiedenen Genres, ähm, vorgeschlagen haben, die wir beide noch nie gesichtet haben. Mhm. Da sind teilweise skandalöse Nennungen dabei. Skandalös. Und jeder, der supportet, egal in welchem Paket, selbst die drei Euro Supporter, die Tabelleneinsicht haben und so, dürfen damit voten. Mhm. Und die meistgewotesten drei Filme von Lee und die meistgewotesten drei Filme von mir, die werden in einer hundertsten Episode dann rezensiert. Also, das heißt, wenn ihr Bock habt, da noch ein bisschen Bisschen äh, mitzugestalten und äh, gerade am Überlegen seid und bis Supporter seid, vielleicht wäre das noch ein zusätzlicher Anreiz. Ja. Wunderbar. Gerne mal reinschauen. Thema
2: Steady und Patreon. Nichts hinzufügen. Links dazu findet ihr im Linktree auf Social Media. Oder einfach googeln. Einfach googeln. Oder geile auf den Linkbaum klettern.
0: Hm. Ja. Hm. Alright. Hast du noch was? Äh, ich glaube nicht. Oder? Haben wir irgendwas vergessen? Nee. Ich hoffe nicht. Und wenn, dann wie immer. Nächstes Mal. Irgendwas vergessen wir doch immer. dann, dann beim nächsten Mal.
1: Ja
2: eben, macht ja nichts. Ja, dann. Bis das die Tage oder was? Sind wir auch raus. Ciao. Peace. Bewegt Bild Banausen.